0: Mm hmm. Das wäre dumm gewesen. Damit natürlich euch allen willkommen beim Podcast Sternentor. Mit dabei ist der scrollende Thomas, das hört man. <lacht> ich kann
1: das auch abschalten. Na
0: alles also, gut, nein.
1: Knöpfchen hier, hier
0: dann okay. Maus. Dann hat man kein haptisches Feedback mehr. Ja. Das klingt Aber es fühlt zwar sich komisch an, das ne? Wahrscheinlich. Ja, oh, hm. fürchterlich. Nee, ja, okay. <lacht> äh, genau. Ja, hallo. <lacht> Hi. Äh, genau, Thomas, es gibt ja Podcast-Neuigkeiten, Du arbeitest auch daran, ein Handvoll Podcasts äh, zu machen. Kannst get du genau, da was Schönes get, sagen, genau.
1: Genau. <lacht> wenn ihr das hört, ist es ja jetzt schon äh, ja, zwei, zwei schon Wochen her. Zwei oder glaub, drei, also ja. ihr, ihr habt es vielleicht schon mitbekommen. Ansonsten, ich mache mit dem NTI von den drei Cavalieros und dem Friday äh, von diversen Formaten. Ne, mein äh, Oh Gott, ich müsste, müsste nachgucken, was hat er denn all? <lacht> Ach, genau, hier: Zentrale, Rotz und Wasser, Titosen, Hollywood-Schaukel, also ein TKKG-Podcast. Und wir drei haben uns zusammengefunden und äh, fröhnen dem Hobby äh, Entenhausen. Sehr wir schön. haben einen DuckTales-Podcast, also zu der erstmal nur über die alte Serie. Mhm. Ähm, und äh, ja, mal gucken, vielleicht dann auch irgendwann die neue. Mal schauen, wieso das Feedback äh, von der geneigten Hörerschaft ist. Äh, ja. Genau. Ja, das ist immer
0: da habe ich wieder was dazugelernt, denn ich hätte jetzt gesagt, ich würde jetzt nur vermuten, es gibt die Alte und aber wusste ich zum Beispiel jetzt gar nicht, dass da schon neuere Sachen rausgekommen sind.
1: Ja, 2017.
0: Ah ja. Trotzdem noch neu. Also im Verhältnis zu ja. den anderen Sachen genau. Sehr schön. Also hört da gerne rein. Vielleicht baut der ja Thomas immer mal so ein Stargate-Wort ein am Ende so äh, Chaka ich auf Wiedersehen das oder so. M Mumpitz. Ja, das ist sehr gut. Dann der geheime Erkennungscode für alle Podcast-Sterntor-Hörerinnen und Hörer.
1: Ja. Ich glaube, ich habe Sterntor auch ein ja. paar Mal erwähnt in, ah, das ist in, so schön. in der Nullnummer.
0: Also macht aus Sinn, da weiß man schon, wo man die Stimme vielleicht schon mal her kennt. Genau, ja, genau. allein ja, schon bei der also, Vorstellung, ja, ja. ja. Wer weiß, vielleicht ähm, gibt es ja auch irgendwann mal eine Stargate-Folge im Entenhausen. und <lacht> <lacht>
1: <lacht>
0: Müssen die Geldspeicher aufschweißen oder sowas. Wer weiß, ne?
1: Genau, Stadtnaquada ist das nächste Ding aus ja. Gold und Octet okay, weigert sich dann, das Ding dann zur Verfügung zu stellen, sein Geldspeicher, sein Gold. Genau, ja, wie gesagt, also
0: Akt X in den Simpsons, also das ist ja theoretisch alles machbar, wenn es gezeichnet ist. Ne?
1: Wobei in der neuen, in der neuen Serie äh, sind sie durchaus mal im Weltraum, also sie ah, sind ja, ja, auch auf Außerirdischer. Ja. Also, ich habe zwar noch keine Antiker da gesehen, aber. <lacht> Wir haben etwas
0: Feedback bekommen. Ich muss mal gucken, wo ich anfange. Vielleicht macht es Sinn erstmal auf Instagram, denn da schrieb unsere Hörerin, unterstrich, isxell, xxell, unterstrich, und der Händel oder ist es andersrum, ist dann isl. Ihr seht, ich bin Medienprofi und Instagram geschult. <lacht> Nein, aber das ist diese, einer der drei Plattformen, die, mit denen ich am wenigsten klarkomme. Ich weiß nicht, dass, ist mir alles zu konfus, diese Plattform. Keine Ahnung, bei Twitter weiß ich immer, wenn ich das mache, passiert das. Bei Facebook weiß ich, wo ist was. Obwohl sie es, finde ich, auch nach einem Update verschlimmbessert haben. Aber irgendwie bei
1: Instagram, das check ich das alles irgendwie nicht. Das ist mir zu hochtrabend ähm, Das habe ich auch noch nicht so hingegangen also, Kann man da überhaupt ein Profil wechseln oder sowas? Wenn du mehrere hast, das habe ich nämlich auch noch nicht rausgefunden. Warte mal, ich gucke gerade mal hier oben. Doch, das geht... Also auf dem Handy geht es einfach. so Da kannst
0: du zwischen den Profilen wechseln, aber jetzt so praktisch am Desktop oder am Rechner habe ich das noch nicht so drin. Das geht bestimmt auch irgendwie, weil bei Twitter geht es ja auch. Aber ja, am, am Handy ja. habe
1: ich es noch nicht, also am, am Rechner habe ich es noch nicht ausprobiert, bis Achso. jetzt noch am Handy. Und also am Handy. wenn ich da drauf drücke, sagt ja. er
0: mir, füllen Sie mal hier Ihre Daten Achso. aus. Das kann sein, dass du dich dann erstmal so einmalig nochmal anmelden musst mit dem anderen Account und dann das irgendwie, ich habe es irgendwie hinkriegt Frag mich jetzt dann nicht wie, es geht aber. Ja. Also auf dem Handy, genau. Aber ich vergesse die Nachricht und wir kriegen wieder wütende E-Mails. Fun Fact, wir kriegen keine E-Mails, das ist der Witz daran. <lacht> Nein, aber sie hat mich darauf hingewiesen und ich hätte es wirklich vergessen, da bin ich nicht frei von, dass eben ein beziehungsweise der Stargate-Tag war. Ich weiß das Datum nicht mehr, ich hatte dazu aber auch etwas dann geschrieben. Und ja, danke für die Erinnerung, da hat sie einfach mal was gepostet. Genau, hätte ich, wie gesagt, vergessen und das ist... Ja, genau, das müsste der 28. Oktober gewesen sein, wenn ich richtig bin. Und da dachte ich mir, ach, poste ich mal was. Und da hatte ich das gepostet mit Dr. Warner, äh, mit dem Untertitel Kassenpatient und eben mit äh, Dr. Fraser mit dem Untertitel Privatpatient. Und das fanden doch einige Menschen witzig, wie zum Beispiel Thomas Schumann auf Facebook, der ein Smiley-GIF postete dazu, was lacht und weint vor Lachen. Dann können wir ja bei Facebook noch bleiben, da schrieb uns nämlich unsere Hörerin ähm, unter die Folge 2010, Prosa von Einhorn, übrigens auch Einhörerin der ersten Stunde mit, ne? das kann man auch mal erwähnen. Spoiler, übrigens hat es schon Peter Maffei 1983 gewusst, was dann in der Folge zur Realität wird. Ähm, und dann Gänsefüßchen Aschenregen und das ist, warte, ich muss mal gucken, welches Lied das jetzt genau ist. bin jetzt nicht so drin in der Maffeischen Lore. Äh, Eiszeit ist das Lied von Johannes Oerding oder Oerding und Peter Maffei. Bla bla. B. Johannes B. Kerner. Genau, bla, 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 bla. Berge spucken Lava aus in silberklaren Mond. Asche, Regen fällt auf uns. Die Erde hat Milliarden Volt. Das reimt sich doch gar nicht. Hä? Na egal. Aus den Quellen schießt Glut so hoch bis zum Saturn. Atlantis kommt jetzt hoch. Doch wo bleibt der Mensch, der sich darauf freut? Wie kann man das singen? Das jetzt, 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 null. Jetzt,
1: muss er, jetzt muss er aber aufhören, Clemens, weil ansonsten dürfen wir Tantien bezahlen. oder so,
0: Thomas, hast du da Zitate, ich ich irgendwie hab eine Stop, Wörter? Ich viel Wörter? Hast Uhr du Stoppuhr, ja, okay, ja. sehr ja gut. Ja. Ähm, aber wir können den Part auch verschnellern. Das können wir <lacht> nachträglich <lacht> alles machen, ist kein Problem, genau. Super Folge, freue mich aufs Hören, hat sie auch geschrieben. Ja, Grüße gehen natürlich eigentlich raus. Und irgendwie die Folge 2010 ist so im Gedächtnis unserer Hörerinnen und Hörer irgendwie drin. Das ist schön, denn da schrieb mich... Wir haben
1: sie jetzt auch x-mal erwähnt, ne? Genau. Das 2010, das 2000, doch. wir <lacht> haben ja mehrere, wir haben alles <lacht> Genau,
0: wir haben es ja 20-mal aufgenommen jetzt. <lacht> genau, Matt Revolver, Revolver Matt, der ja bei uns auch schon mal zu Gast war, schrub auf Twitter einen der denkwürdigsten Folgen in meiner Erinnerung. Äh, da fehlt bestimmt ein e, ist keine Absicht, ich verschreibe mich dauernd auf Twitter auch. Und äh, Kinator at zottelhai, auch auf Twitter schrieb, habe die Folge als ziemlich gute in Erinnerung, freue mich auf eure Besprechung. Grüße gehen auch an euch raus. Ihr habt es ja bestimmt jetzt schon gehört, denn ihr seid doch auch äh, Release-Hörer. Gibt es dieses, diesen Begriff? Gibt es wahrscheinlich null im Podcast-Universum, weil es völlig egal ist, wer wann was hört. Aber wir haben ihn eingeführt, Thomas, oder? Das hatten wir doch schon mal <lacht> erwähnt, glaube ich. Ja, so, ja, Re ja. Release-Day-Hörer oder sowas. Ja.
1: Release-Day-Junkies.
0: Release-Day-Junkies. Und ach so, ähm, falls ihr Stargate-Fans seid, äh, ja, <lacht> ist, genau. <lacht> genau, auf der FatCon äh, gibt es nämlich noch eine Gästin und zwar ist es Elena Huffman und äh, die spielt ja in Stargate Universe die Tamara Johansson. Die ist dann auch auf der FatCon 31 nächstes Jahr und natürlich von also das heißt natürlich aber von Star Trek kann man auch erwähnen mal Terry Farrell kennt ihr, ne, als Jessica Dex, genau. Marina Sirtis ist da auch am Start als Diana Troy und sie hat, glaube ich, tut nicht zur Sache, fällt mir nur gerade ein ihren Twitter-Account gelöscht wegen Elon Musk, aber sie ist da auch, also es wird eine stargate und Star trek ist aber meistens Star Trek-ige Wobei
1: Maria sollte es natürlich auch bei uns ja schon. Äh, ja,
0: das stimmt. So Hier äh, war, wie ne? hieß es also unter Wasser? Ne, wie hießen das äh, ja, Wasserplanet das unter, oder so Planet Wassergate, des Wassers? Watergate,
1: Watergate oder sowas? Ich
0: glaube Planet des Wassers war es im Deutschen korrigiert uns gerne. Also ist doch schön, da haben wir doch mal Feedback bekommen. gekommen. Feedback gekommen. Ja, ich lerne gerade Deutsch. So wie du, ja, ja. <lacht> genau. Ja, dann kann man doch nach den News, wir haben ja selten News, jetzt war es mal eine kleine News-Sache zur Folge kommen. Erstmal die obligatorische Frage, Thomas, wie heißt es im Ungarischen? Ha, er 2015. 2015. <lacht> ähm, wie heißt es denn im Englischen? Um, entity. Und im Deutschen die falsche Wahl.
1: Guck mal, im Englischen haben wir doch schon das erste Crossover zu DuckTales. Das heißt End TT.
0: Ah, sehr gut. <lacht> ähm, genau, aber frag mich jetzt nicht. Ich, du musst mir dann nachher nochmal erklären, warum das auf Deutsch die falsche Wahl heißt. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es wieder. Also manchmal, die nehmen da irgendwelche Worte und dann, ja, das klingt gut. Und, ähm, die,
1: die haben einfach den falschen Planeten sich ausgesucht.
0: Ach, das, das ist aber ein bisschen sehr weit. Ja, aber ja, okay, also also ja, okay, da kannst, du, aber da kannst du doch jede siebte Folge so nennen. Also das ist immer. Ja. Ja, ist halt belanglos, stimmt schon. Interessant finde ich, die Folge sollte eigentlich äh, Child's Play heißen äh, im Englischen, also wurde sogar so gelistet, äh, ja unter dem Namen auf der MGM-Website und einigen Fernsehprogramm wurde dann aber doch nochmal, ja, umbenannt, äh, genau, ähm,
1: also das macht ja noch weniger Sinn es, als... Äh, ja,
0: es stimmt. Wie gesagt, im Englischen ich finde ich, dass es schon recht Sinn macht, so im Rahmen seiner Möglichkeiten, der Titel schon. Aber im Deutschen nicht. Scheißplay ist auch ein bisschen kurios. Die Folge heißt, wie gesagt, überall so, außer im Deutschen. Und die Ungarn sind auch ab, abgewichen. Abgewichen? Wischen, äh, wischen, wischen, ja. wischen, wischen impossible. Im Ungarischen heißt es nämlich Schmelchischek. Also Personality auf Englisch, ihr wisst es ja. Viele Ungarinnen und Ungarn hören diesen Podcast. Ja,
1: Jetzt weißt du aber auch, warum der Titel so merkwürdig ist in manchen Sprachen, wenn du schon mal abgewischt bist oder sowas. Wie du. Dir, ne, wenn, du, wenn du den Stargate-Titel <lacht> auf Wisch bestellst. Ja. Mhm.
0: So wird es sein, genau. Dann kommt die mhm. falsche Folge und zwar in drei Monaten zu spät. Ja, Thomas, wer hat es uns denn äh, geschrieben? Einfach mal.
1: Erstmal 10.10.2001 ja.
0: in Deutschland. 9.2.2001 USA.
1: Genau, und äh, geschrieben hat es hm. uns äh, Peter DeLuis ausnahmsweise mal nicht als Direktor, sondern... Ja, das
0: äh, ist irgendwie als ungewöhnlich. Aber ist es zum ersten Mal, dass er... Ich bin gerade unsicher. Ich
1: glaube nicht, ich glaube
0: nee, nicht. Nee, ne, war bestimmt schon mal, ja. Ähm, aber habe ich auch eher immer in der Regie äh, verortet. Ähm.
1: Wobei, jetzt hat er es nur geschrieben. Gibt es ein Cameo von ihm?
0: Es gibt ein. Äh, kommen wir nachher zu, ich habe es nicht bemerkt, es war so ein kleines Bild irgendwo. Ja, ja äh, ich auch nicht, das äh, ist ich, ja. ähm, Genau, äh, Regie haben wir heute mal Ellen Lee ist seine einzige Regiearbeit in Stargate SG-1, weil er ist eigentlich Cutter und ähm, ja hat zum Beispiel 24 Mal halt auch in der Serie Folgen geschnitten, sechsmal Mal in Highlander und auch viermal in 44... Wie heißt das?
1: 4.444? 4.400. Aber es genau, hä? Warte, 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 da muss ich doch mal gerade nachgucken. Ich habe mir ja extra hm? keine Notiz da gemacht, so. weil der ist schon vorgekommen. Echt? Ja. Ach so, dann habe ich es
0: vielleicht falsch. Aber... Ähm, ich hatte gefunden, das ist wirklich von der Regie her seine einzige
1: Bei Sache. PMDB. Vielleicht hat er mal irgendwo was mitgeschrieben. Ich dachte so an Children of the Gods was? und sowas. Äh, ja, und aber sind.
0: editiert. Also nicht selber Regie geführt, äh, editiert ja, hatte da, da, ich. Da, da, gefunden. Da, ich guck mal. Ja. Ich, ich, weil wenn du da absolut. unter Director klickst bei IMDb, da ist halt wirklich...
1: Ja, ich guck mal gerade. Kann natürlich sein, ja. dass ich in der falschen Rubrik gewesen bin. So, ist ähm, ein bisschen... Also ich finde die Website ein bisschen unübersichtlich, weil das vermischt ja, sich das manchmal. Ja, seitdem, ja, seitdem ist, die hier umgestellt haben ja. auf der IMDb. Ja, hast recht. Director, ein Credit. Ja, okay. er ja, Bei Stargate, ja, deshalb hatte ich da... Ja. Aber neben
0: mir ging es äh, eigentlich wie dir. Ich hatte dann den Namen halt äh, geguckt bei IMDb und dachte... Wo ist denn hier Director? Hat er noch irgendwie was gemacht? Aber dann habe ich irgendwo gelesen, ja, er ist eigentlich Cutter. Und dann dachte ich, ach so, dann ja, ist klar, dass er jetzt nicht viele Sachen da in der Rubrik hat. Aber wirklich übersichtlich ist es da irgendwie nicht. Das stimmt schon. Ja, die Quote, das Wunder hatten wir ja zuletzt 1,949 Millionen, 15 Prozent Senderanteil, bis jetzt gesunken auf 1,833 Millionen und 14,2 Ja, und dann geht es auch schon. Los. Wo geht's denn los, Thomas?
1: Ausnahmsweise also nicht im Korridor, aber im Stargate Center. Ja. Ist na dran. Raum. Ja, ist ja. <lacht> ja, wobei das ist nicht schlauartig ja. genug. Ja, ja ähm, Tiake und äh, Daniel äh, stehen, da, stehen da rum und gucken durchs Fenster. Ähm, Davis und Carter ähm, sitzen am Computer und hier kommt dann auch rein. das Gate wählt, ne? Davis sagt dann auch hier, Chevron 6 encoded. Ja, und äh, ja, Hammond äh, ist auch dabei, dabei und äh, begrüßt dann auch äh, Jack, der dazu kommt ne, und sagt dann auch hier, äh, hier gut, dass wir es geschafft haben, Kernel. Und äh, ja, das wäre sein sein Lieblingsteil hier mit, mit den Chevrons anwählen aber ist ja auch verständlich ne so wegen so lang, so lang man nur wählt <lacht> passiert noch ja, wenig das ähm, ja es wird äh, das Geld dann auch angewählt äh, das Geld geht auf und äh, ja Carter sagt dann auch steuert dann das Map dadurch äh, sagt das dann auch ne ist in Transit
0: im Deutschen Sagt sie nämlich ähm, auch, also was du gesagt hast, Malbtransit eingeleitet und ich habe das noch nie gehört in der ganzen Serie, diesen Ausdruck, Malbtransit. Im Englischen kann es sein, dass es schon öfter ich erwähnt wird, aber ich gucke es halt auf Deutsch und deshalb bin ich da irgendwie drüber gestolpert. Ich sage so, was für ein Transit? Das klingt so. Nicht, ja, ja, ist in
1: Transit, haben wir durchaus okay. schon mal, hm. glaube ich. Ne? Aber also so deswegen im ist unterwegs, aber dass das äh, ja, ist.
0: weil sonst sagen die sowas wie Malp ist unterwegs, ne? genau in Deutschland halt oder
1: ja, deshalb David sagt dann halt genau selber eigentlich auch noch mal: Melb ist on route. Hier ne? ja, hast du dein Melb ist unterwegs und äh, hm. und ihr guckt dann irgendwie Tiag an. Und ich, 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 ich gehe mal von aus, dass es ein Witz ist, ne? weil Tiag steht da un, äh, unberührt wie sonst auch immer. Und äh, und Neil sagt hier, sie ist angespannt aus. Hm. Und äh, Daniel guckt. <lacht> guckt dann Tiag an und sagt so, nee, sogar anxious. Und Tiag sagt dann, äh, das ist dann aber kein stoischen Art, nee, weder noch. Wenn, dann bin ich beunruhigt und äh, ja, irgendwie merkwürdig. Und äh, ja, wird aber auch direkt erklärt, so von wegen warum. Und Tiag klärt dann auf, ja, dass wäre eine von den Adressen, die sie von den Antikern hätten. Na, also aus dem, aus dem Wissensschatz der Antiker. Äh, wobei ich mir dann auch mal denke, so von wegen, ja, was, was soll denn da jetzt Böses passieren? Also, ja, ist halt nur eine Adresse erstmal. Ne? Na, also gua planeten anzuwählen ist vielleicht jetzt äh, weniger, also mehr gefährlich. ne Weil also wenn die gua die Planeten kennen, könnten da auch die Gua-Ult sein. Ne? Ne? So ein antiker, ja. Aber okay, wir schauen, äh, also wir sehen dann das, das MAP, also die äh, den MAP-Monitor. Und da drauf ist irgendwie, hat so ein bisschen was von... Ja, ich weiß nicht, von der Unterseite von Independence Day, weißt du, wenn die Raumschiffe irgendwo rumhängen, ne? Also so ein bisschen, so ein bisschen was von Vija-artiges ja, aus Star Trek oder so. Also man sieht so ein bisschen technologisches Gerümpel Person, da so stehen.
0: Die, deutsche Transkript geschrieben hat, meinte, es erinnert mich irgendwie an Matrix, an die Matrix, ja, ein bisschen vielleicht. Vielleicht fehlten noch äh, so neongrünes dann. Ja, ich weiß,
1: also mit Matrix hat das jetzt irgendwie wenigstens. Also man sieht irgendwas. Diese komische, Feiler, also es ist, also, ja. ist, 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 ist riesengroß. Achso, so, deswegen, ja. ja wenn du außer Nicht wenn genau. du in der Matrix bist, nee, 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 sondern diese, außerhalb ja, dieser diese, genau. die Türmchen, Ein was die Maschinen vielleicht. bauen. Ja. ja, irgendwie sowas. Und ähm, ja, Daniel sagt, stellt dann auch direkt fest, ja, pff, hier kenne ich nichts drauf, ne? Also weder die. Äh, die Gebäude noch irgendwie, was ich weiß, Schriftarten, Technologie, Technologie sagt einem so überhaupt nichts, hätte man noch nicht gesehen, keine Ahnung, kennt er nicht. Ja, kater meint dann, ja, vielleicht kam dieses Zeug hier auch erst hin, nachdem die Antiker weg waren. Wo ich dann auch denke, das muss aber mal eine Zivilisation sein. Aber okay, Tiak wird auch noch mal angehauen und hier, erkennst du denn irgendwas davon? Und, I do not, the General. Uh ja, plötzlich ähm, macht das MAP irgendwie komische Dinge. dass die Kamera ruckelt und so und ähm, Herr Metakunstler, was macht das denn? Ja, es es fliegt, Sir. Hui, und, äh, ein Upgrade bekommen, Software, Hardware-Upgrade irgendwie. Ist so wie in der Vodafone Werbung, von wegen mehr WLAN und das <lacht> genau. da, das musst du nur, nur freischalten, aber natürlich das, brauchst du dafür ja. neue Hardware. Ja, und ihr sagt auch hier, da ähm, die Maps können nicht fliegen und er äh, ja, beschwert sich dann auch direkt wieder. Das ist auch so ein Running Gag. das hatten wir in der letzten Folge schon, äh, mit dem von wegen, ich habe kein Memo gekriegt, ne wenn sie das jetzt mhm. könnten, dann bräuchte ich ein Memo. Aber mhm. ähm, ich glaube, das taucht auch hier noch ein paar Mal auf. Ja, dann auch, ich glaube nicht, dass wir noch in Kontrolle sind und... Äh, ja, das ist aber auch irgendwie eine merkwürdige Aussage. Es fliegt. Also, natürlich bist du nicht mehr in Kontrolle. Du kannst die Räder steuern, aber dem Ding das sind stimmt. ja nicht plötzlich Flügel nee. gewachsen. Also, ja, mit den Karte, Rädern lenken in der Luft so, na, geht nicht, ja, Mist. Karte aus auf dem Weg. Ich, ich mache mal eine Systemdiagnose, wo ich mir dann auch denke, was soll die Systemdiagnose dir sagen? Das Ding fliegt. Es kann es nicht. Also, was soll denn damit sein? Also, steht da <lacht> ja. plötzlich drin, Flugmodus aktiviert oder so. Also, <lacht> Tschüss, hui. Da weiß ich gar nichts von. Und, ja. ähm, ja, plötzlich geht das, also wir, wir kommen irgendwie so einem so einem zentralen Hub, hätte ich es mal genannt, näher. Das ist so, wie ich schon sagte, ne, mit Independence Day. Also unten dieser ja, ja. dieser Auslass, wo der Strahl dann rauskommt, sowas genau. in der Art ist das auch, da kommen Blitze raus und sowas und das Map nähert sich von unten. Und plötzlich geht dann auch das die Bildschirmübertragung aus. Es ist aber nur der Bildschirm, wie rausgefunden wird. Und man sieht noch irgendwie elektronische ähm, Feedback-Loops, ähm, High Frequency Oscillator und ein sehr starkes Signal und dann jemand sagt ja oh, vielleicht wollen sie kommunizieren und hier äh, bestätigt das auch ein alter Traf Hä? was wie und ne, hier war irgendwie ja er wollte halt irgendwie dazugehören Und ja Carter sagt auf jeden Fall wir sollten das Gate hier abschalten und Hammond bestätigt ja ein bisschen Tastatur geklimper und äh, ja dann äh, kommen da jetzt auch so Blitze aus den einzelnen Geräten raus und äh, ja, das System überlädt, sagt Carter, EM-Spike und ja, runterfahren, runterfahren, runterfahren und äh, ja, geht wohl nicht und äh, der Override klappt auch nicht und äh, ja, dann explodiert Davies Computer und äh, ja, also der Monitor, ne, da wird da hinten geschleudert und äh, Carter bekommt einen Schlag, einen elektrischen und ja, als Lapidar, der Computer ist nicht mehr unter unserer Kontrolle. Wobei, ja, der ist eigentlich kaputt, also, ne, ja. was heißt nicht unter komisch, Kontrolle, äh, also wenn alles explodiert ja. und alles <lacht> ähm, durch ja. Feedbackschleife und hast du nicht gesehen, durch Überlastung dann irgendwie ausfällt, also es ist es irgendwie Quatsch, dazu zu sagen, wir haben da keine Kontrolle mehr drüber. Genau, ähm, Emergency Disconnect und erkundigt sich dann O'Neill. Und Hammond bestätigt, und äh, die beiden, also Tiag und O'Neill, dampfen dann auch ab. Und man sie sich dann bei Carter: Hier, wie sieht's aus? Geht's dir gut? Nur ne? die hat ja auch gerade einen Schlag gekriegt. Und äh, ja, sie bestätigt das. Und wir sehen im Gate Room Tiag und O'Neill da unten ankommen und äh, mit, äh, ja, hier, wie heißen diese denn? Mit, mit Backofenhandschuhen dann äh, ja. den, den Hauptschalter umlegen. Und äh, die Lichter gehen aus, Notbeleuchtung geht an nur dieses typische grüne Licht und dann wechseln wir zurück in den Kontrollraum. Genau,
0: aber davor erstmal unser Intro. Nicht vergessen. Äh, ja, es ist immer noch Stromausfall. Äh, Janet leuchtet da mit so einer kleinen Lampe in Davis Mund und der hat wohl Schmerzen. Hammond und ja, ein paar Sanitäter stehen da um einer äh, um die Liege herum. Ja, und dann geht der Strom auch wieder an. Ja, und Fraser befindet man, soll ihn jetzt mal auf die Krankenstation bringen und. Das tun die Sanitäter auch. Ja, sie sagt noch, ähm, hat hier Verbrennungen ersten und zweiten Grades erlitten und dass man das nochmal genauer untersuchen müsse. Hammond hat da nichts dagegen. Im Hintergrund versuchen Daniel und Sam wieder diesen großen Computer zusammen zu frickeln. Sieht aber alles ein bisschen verschmort aus. Äh, Sam geht zu Hammond und Fraser und, ja, meint, alle Stargate-Systeme sind inoperabel. Äh, das gilt auch für die Iris. Ja, äh, mit Iris24, Thomas, wäre das wahrscheinlich nicht passiert. <lacht> Wer weiß, ähm, die Stromkreise sind praktisch komplett verschmort. Ja. Dann kommt Tirk und Jack zurück und mh, irgendeine Ahnung, was das war, fragt O'Neill. Carter weiß es nicht, leider nein. Ne? Ähm, dieses äh, Sekundärsysteme würden noch laufen, aber eben, das war halt ein sehr unglaublicher Energieschub. Ja, Janet geht zu Sam hinüber und will da mal ihre Hand, also sie hat ein bisschen was abbekommen und will mal die Verletzungen untersuchen und ja, Carter möchte eine komplette Diagnose des Hauptcomputers durchführen aber geht es überhaupt, wenn da alles kaputt ist, weiß ich immer nicht Ja,
1: wenn es nur die Endgeräte kaputt sind ne, also das ja. Ist es ja, den Server ist ja so, dann vielleicht okay, immer noch Hand, ne? ja, also. okay.
0: ja, aber Fraser hier erstmal ja, ja, hier erstmal die Hand untersuchen und Carter, ja, ich bringe nur eben mal die Systeme zum Laufen. Ja, aber Fraser lässt ihre Hand nicht los. Das sind starke Verbrennungen, Sam. Und Carter. so fünf Minuten, also es ist hier so eine Art Verhandlung fast schon. Und Fraser dann mit Nachdruck, jetzt sofort. Und O'Neill, ja, tun sie, was sie sagen. Und Carter stimmt zu, obwohl sie eigentlich andere Sachen machen möchte. Geht dann schon Richtung Krankenstation. Und Fraser bedankt sich bei O'Neill. Und sie, Daniel und Thiago sind die Nächsten. Und alle drei schauen sich überrascht an und Unil, hä, was? Und Daniel ich, aber aber mir geht's doch gut. Und ich habe auch nichts. Mein Daniel und Fraser, ja, hier, ich muss sie trotzdem untersuchen. Hier ist irgendeine Energieform eingedrungen. Wir sollten überprüfen, ob es ja physiologische Auswirkungen hat. Und ähm, ja. Was hatte und zwar umgehend umgehend hier fehlt ein Buchstab? Ja, sie zieht dann ihre Handschuhe aus und verschwindet. Daniel und Jack sehen ihr ein bisschen konfus oder angesäuert hinterher, haben da nicht so die Lust auf diese Untersuchung. Ja, und O'Neill, dann, wer hat ihr das Kommando
1: erteilt? Und Hammond, die US Air Force. Wobei das auch interessant ist, weil Hammond wird nicht belangt. Stimmt. Also, das ist nur, die Untersuchung gibt es nur für Low Lives. <lacht> So <lacht>
0: der, genau der Chef, der, nee, der muss das nicht. Das reicht einmal im Jahr die Routine und das. So. <lacht> also das ist auch irgendwie ja. merkwürdig. Aber stimmt, ist mir gar nicht aufgefallen. Du hast, du hast recht, ja. Ähm, ja, er verschwindet dann und lässt zwei besonders erstaunte Männer zurück. Tielk äh, sagt dann nochmal, in, in medizinischen Angelegenheiten ist Dr. Fraser jedem Rang überlegen. Tielk folgt dann Hammond und Janet, während sich Jack und Daniel auch nochmal komisch verwirrt anschauen. Ich kann unmöglich alle Memos lesen, meint O'Neill. Ja, jetzt haben wir es wieder. Und Daniel seufzt, bevor er auch Richtung Krankenstation wackelt und Jack ihm auch etwas widerwillig folgt. Und dann geht es eben in die besagte Krankenstation.
1: Das mit dem Memo, das hat er sich irgendwie in der letzten Folge irgendwie eingeführt. Ne? Das ist hm. ja schon das äh, zweite Mal diese Folge. Ich glaube, das kommt noch ein weiteres Mal irgendwie vor.
0: Vielleicht stand in den letzten Drehbüchern waren dann immer so viele Memo-Aufkleber am Drehbuch mit Korrekturen und dann hat sich das so eingeführt. Bürgert, weiß ich nicht, <lacht> kann ja sein.
1: Ja, Krankenstation. Kater sitzt auf dem Bett und äh, bekommt ihre Hand bandagiert. Äh, Davis liegt auf dem Bett nebendran. Ne? Den hat es natürlich etwas schlimmer erwischt. Äh, der bleibt auch liegen ne? und äh, wackelt ab und zu mal mit dem Arm und sowas, wenn er sich dann einmischt. Und ähm, ja, Fraser sagt: hey, ihr beide hattet Glück, ne? so wie es im Kontrollraum aussieht. Äh, na, wir haben es ja gesehen: alle Gerätschaften sind explodiert und. Äh, ja, nur ne, oberflächliche Verbrennungen, das war es dann jetzt auch schon, also nichts Dramatisches. Und äh, ja, auch ja, wie gesagt, Davis liegt da und sagt, ja, hätte es schlimmer sein können und winkt auch so ab vom vom Krankenbett aus. Kater dann auch wieder direkt auf Spur, so wegen hier, ich weiß gar nicht, was das sein sollte, das Problem an der ganzen Geschichte, ne, das Gerät, mit dem wir das jetzt irgendwie auswerten könnten, ist kaputt gegangen und... Ähm, ja, Fraser dann auch, uh, you're all done, here, also zu, zu Carter. ich denke mal, der Davis darf hier noch ein bisschen was liegen und sich ausruhen und uh, ja, hier winkt er nochmal mit der Hand, Carter geht dann auch, uh, Tia kommt dann rein und reporting as requested und uh, ja, hier hockt dich hin. Und dann sehen wir aber im Hintergrund einen von diesen medizinischen Monitoren und da flashen jetzt alle möglichen Images drauf, ne, so von wegen äh, Images, also hier steht X-Rays vom vom menschlichen Body, ne? Irgendwelche, keine Ahnung was, äh, irgendwelche äh, Testergebnisse und hast du nicht gesehen. Ne? Also das ist ja nur ein bisschen mehr, das ist nicht nur mit diesen, mit diesen X-Ray-Sachen oder sowas. Und äh, ja, wir bekommen einen Zehnwechsel und äh, gehen in Katas äh, Büro. Ähm. Wir sehen eine Videoaufzeichnung des ganzen Geschehens von vorhin. Daniel und Carter gucken sich das an. Was denn da passiert ist auf dem Planeten, also noch nicht die Überwachungskamera vom Kontrollraum, sondern wirklich die Mail-Übertragung. Und ähm, ja, Carter, hier an der Stelle fängt das an mit diesen High-Frequency-Oscillations und. Äh, Danach, ist eine Sekunde passiert, nachdem wir den das Video verloren haben, das Videosignal. Wobei das eigentlich auch falsch rum ist. Also eigentlich hätten erst die Störsignale kommen müssen, also die richtig dicken, damit ja, dann, dann das Video ausgeht. Und erst danach, also ja, äh, das Video fällt dann danach den, aus. Daniel sagt noch irgendwas hier von
0: diesem, ba ich brauche eine Videoaufnahme von diesen Bauwerken. Und vielleicht hat er da in der Architektur findet er eine vergleichbare Referenz und er redet Dann irgendwie davon, dass dieser Ort etwas mit der alten Erde zu tun hat oder haben könnte. Ich habe es immer noch nicht verstanden. Was ist denn mit alter Erde? Was meint der damit? Ancient Earth. Ach, okay. Na, also von wegen ja. das
1: Altertum halt. Ne? Okay. Aber Weil er sagt auch direkt, geht ja. auch direkt drüber weg und sagt so: Nee, beim, beim hey, nee, das hat damit überhaupt null zu tun. Also. Wäre auch merkwürdig, wenn Daniel da plötzlich jetzt etwas sieht, was er vorher nicht gesehen hätte. Mhm. Also ja. so schnell ist das Map da jetzt auch nicht durchgerast. Und ähm, ja, äh, wie gesagt, wir waren bei Carter und ähm, ja, die die Signalamplitude oder die Signalstärke hat unsere Toleranz der Geräte halt einfach ausgereizt und dementsprechend ja, aber sie guckt sich den ganzen Kram jetzt nochmal an. Also sie hat auf dem Server wohl noch Daten gefunden, also den Server hat sie es nicht mitgegrillt. Und ähm, wenn wir jetzt aber einen kleineren Ausschnitt nehmen und äh, dann zoomt sie irgendwie an das Signal so ran und sieht dann so eine äh, Wellenlinie, ne? also sie ver verlängert den Zeitraum und äh, verkleinert den Ausschnitt und dann sehen sie da ein Signal, was ja eigentlich klar ist ne? und Danny sagt auch mal der the, the Alien-Signal und ähm, ja, Kat hat auch hier piggybacked on the map telemetry die sind So sind sie durch das Outgoing Wormhole irgendwie reingekommen. Wobei ich mir denke, hallo, nein. Also das ist doch auch irgendwie, warum müsste es jetzt extra was MELP sein? Also wegen sie tut jetzt so, als könnte hm. diese Energieübertragung nicht stattfinden, wenn nicht das MELP mit der Erde verbunden wäre. Aber das MELP meldet sich ja auch per Funk bei der Erde. Also wenn du ein Signal hast, kannst du das auch so durchs Gate schicken. Dazu brauche ich kein MELP. Also das ist auch irgendwie ein
0: bisschen... Ja. Vielleicht hat es noch verstanden naja, ich weiß auch nicht, aber es ist ja auf, hat sie auf jeden Fall auf dieses Funksignal, wie auch immer, gelegt
1: oder so. Ja, Carter könnte auf jeden Fall aktuell nichts analysieren, weil der Computer irgendwie äh, kaputt wäre. Äh, wobei das auch merkwürdig ist, das ist der, der Gate-Computer. Also da wirst du jetzt auch keine großartigen Analysen fahren können. Na, also solange der Rechner in ja. Carters Büro klappt oder in, im Labor oder sowas, das sollten die Rechner sein, mit denen du sowas analysierst im Gate-Raum. Jo, okay. Kannst ein paar Sachen gucken, die reinkommen, aber ich glaube nicht, dass er da die tiefschürfenden Analysen oder auch nur an dem das ist auch irgendwie Quark. Ja, Daniel, auf jeden Fall, hey, es gibt ja noch andere Computer, aber Carter sagt dann, nee, Hammond hat hier irgendwie solange die Untersuchung andauert, die das SGC unter Quarantäne gestellt. Und ähm, ja, im Hintergrund sehen wir dann an der Wand eine Sicherheitskamera, die dann auf sie zoomt. Und äh, dann wechseln wir zurück in den Kontrollraum. Genau, Seiler liegt dort auf dem Boden herum und versucht
0: den ja, Anwahlcomputer ja, in Gang zu bringen. Und neben ihm sind Hammond, Daniel und Sam. Ja, und, ja hat einen Zugriff auf immer Informationen stattgefunden, fragt Hammond nach und Daniel ja offenbar. Wie ist denn das möglich? Carter, na, wissen wir nicht, Sir. Aber er hat da zu spezifischen Bereichen Zugang äh, erhalten. Netzwerk und Sprachsoftware, außerdem System- und Anwendungssoftware. Und Daniel, lerne zu lesen, lerne zu verstehen. Das ist bestimmt ein Zitat aus irgendeiner bekannten Schrift, das klingt so, oder Film, keine Ahnung. Ich glaube, ich habe da so gar nichts gefunden, aber es klingt irgendwie so, finde ich, deshalb meldet euch gerne da, dahingehend. Ja, Karte, dann detaillierte Kenntnisse also unseres Systems und hm, sie glauben, es ist etwas in unseren Computer gelangt, fragt Herr Mint. Und Daniel, naja, es ist noch eine Frage der Vermutung. Das ist auch wieder so ein Satz, das würde nie jemand so sagen. Ja, Auf jeden Fall konnten wir es unterbrechen, bevor ein kompletter Scan unseres Systems durchgeführt wurde. haben Sie in der Malbübertragung noch was anderes finden können? Will Hammond wissen und Daniel? Nee, keine einzige Referenz. Weder zur Erde noch zu einem anderen Ort. Was die Architektur angeht, es ist ganz sicher außerirdisch. Auch hier beginnt dann die Kamera im Hintergrund wieder so eine Art, ja, also wie ein Eigenleben zu entwickeln. Und Kater dann, wir lassen einen Virus-Scan durchlaufen und säubern den gesamten Hauptrechner. Ja, jetzt sieht man, also wir sehen jetzt die drei aus der ja, Kameraperspektive eben und Kater weiter. Unsere Dateien wurden in Mitleidenschaft gezogen und einige Sektoren kann man wohl nicht mehr retten, ähm, Hammond befiehlt der Alarmzustand, dass der aufrechterhalten bleibt. Dasselbe gilt dann auch für die Quarantäne, bis sie mir hier versichern können, dass sie weitere Störungen ausschließen können. Und Kater bestätigt das. Und dann geht's weiter in dem Malb-Raum. Da sieht man einen Arm von der Malp und der bewegt sich so ein bisschen. Genau ja. um. ähm, ja, Interessant an in der schon. ganzen
1: Geschichte übrigens, äh, Hammond sagt hier etwas Merkwürdiges. Ne? Du sagst von wegen, ist das in der deutschen Sz Szene wirklich so, dass er sagt, der Alarmzustand wird aufrechterhalten?
0: Hm. Also bleibt aufrechterhalten, genau.
1: Ja, ja. im Englischen ist es ein Ticken härter und total unpassend, weil er sagt ähm, so von wegen, hey, wir lassen DEFCON 2 aktiv. Okay. Und DEFCON 2 ist ja die, der Verteidigungsstatus, weißt ne? du, also für ja. ganz... Für ganz Amerika, also das ist eine Sicherheit, also das hat ja nicht... jetzt. Das ist nicht dann nicht mit, mal lokal praktisch was, sondern, Genau, ja. also die haben die ganzen Streitkräfte in okay. den Alarmzustand versetzt. das, nee, das so, kommt hier Alarm. nicht so Also das ist auch, auch total bisschen. überflüssig, also ne, da ist die deutsche Übersetzung dann deutlich passender. Also ne, hm. du lässt den Alarm einfach an. Gelber Alarm, ohne jetzt irgendwie <lacht> ja, die ganze genau. Flotte in Bereitschaft zu versetzen. Ja, und dann äh, springen wir in den Besprechungsraum. Genau. Ähm, Hammond, O'Neill, Daniel, Carter, Fischer und Tiak sitzen um den äh, Tisch herum und äh, man ja, unterhält sich irgendwie über dieses Signal und äh, ja, es wird dann vermutmaßt, ne, ob es ein Probe ist und ähm, ja, keine Ahnung. Sagt Carter, äh, wir haben es irgendwie abgeschaltet, Structure dm EM Wave und ähm, ja, die, das ist durch den halben Computer gerast, also durch das halbe Computersystem gerast, bevor wir das stoppen konnten, also bevor das dann äh, bevor sie dann äh, das Gate abgeschaltet haben und ja für for what reason da? ja Daniel vermutet dann ja wir haben doch auch eine Probe drüber geschickt zu denen ne also er vermutet dass sie das einfach auch neugierig waren und ähm, ja keine Ahnung wir wissen nicht was das war bevor wir es äh, unterbrochen haben und Hammond sagt dann auch ja es hat viel Schaden angerichtet Na, und ähm, die halt vermutet direkt natürlich Foul Play, so wegen, hey, das ist doch bestimmt genau die Absicht von denen gewesen. Kata ähm, ist sich da nicht so ganz sicher, ne, von wegen, es könnte ja auch ein Passiver-Scan sein, aber das hat unsere Systeme einfach überlastet. Wir wissen es einfach nicht und ähm, ja, ne, wir sehen auch hier wieder so, so ein Monitor, das Signal nochmal aufgeschlüsselt und frazier sagt dann auch was ist das denn hier? Und ähm, ja, das sind diese High-Frequency-Oscillations, die wir empfangen haben. Um, die haben wir vergrößert und skaliert und sie sagt, ja, das sieht irgendwie so ein bisschen nach einem EEG aus so, ja, Brainwaves und ja, Frasier bestätigt das und dann geht plötzlich das Licht aus und die Kamera an der Wand bewegt sich und auf dem großen Bildschirm, also was heißt Bildschirm, das wird vermutlich hier so, ein, so eine Leinwand sein, ja ein Beamer, ja. Und ähm, dann sehen wir plötzlich äh, den Kon nee, nicht den Kontrollraum, den Meetingraum mit allen Anwesenden. Also die Kamera, das Kamerasignal, das halt, die halt auf sie gepennt ist, ähm, wird dann ja halt wiedergegeben. Und äh, ja, O'Neill auch so, okay, hello. Und ja, Kata vermutet dann auch direkt das Richtige und sagt dann, ja, oh, es scheint immer noch da zu sein. Ja, ist ein bisschen doof. Fragt dann auch, was, die, die, die Probe, die Probe? Und, ähm, ja, und ihr geht dann rüber zum Bildschirm und winkt dann so ein bisschen. Also, er macht so ein bisschen Art grimassen ne also wie vom Spiel oder so. Und, ähm, ja, was es auch immer ist, äh, es hat sich irgendwie äh, weiter ernähren müssen, also irgendwie im, im nee, Ernähren, ja, Sustaining, sagt Also, es hat sich irgendwie weiter versorgen müssen, durch, vermutlich durch sekundäre Systeme, die halt nicht betroffen sind von dem Outtake, als wir den... Auch als wir den äh, Main-Computer gepurcht haben. Und äh, ja, O'Neill hat aber immer noch nichts Besseres zu tun, als da weitere Sperenzien zu machen. Er packt sich so ein bisschen an den Bauch und äh, guckt dann auf das Bild So fliegen. sich fett aus. Also hier habt ihr es zuerst gehört, äh, O'Neill hat irgendwie Probleme mit seiner Figur. Der geht <lacht> vermutlich demnächst <lacht> zu den Weight Watchers oder sowas. Aber, aber es, na gut, äh, Thomas, das passt ja in die... War es die letzte
0: Folge, wo er auf einmal Rückenprobleme hat irgendwie, äh, ohne dass was. es... Also es war eine der ja. letzten Folgen, ne? War irgendwie auch...
1: Hm. Achso, ach ach so, ja, okay, ne? Also ja. wenn man zu dick ist oder so, dann kriegt man Lecht. das auch. Ne? Also wenn ja. Frauen zu viel Oberweite haben, dann haben die auch immer irgendwelche Probleme. Vielleicht passiert das bei Bauch auch. Ja, äh und hier wendet sich, macht auf jeden Fall weiter Spökes und äh, wendet sich dann irgendwie an die Kamera und sagt hier, komm hier often und äh ja, die Kamera pennt dann auf O'Neill und dann kommt auf dem Bildschirm, kriegen wir dann zu sehen, O'Neills Personalakte. Ne? Also das, ähm, da wird irgendwie so eine Computersuche gemacht und dann pennt, äh, bleibt das bei O'Neill stehen. Ja, cool, genau, das bin ich, sagt er dann auch, als er das sieht. Also er macht sich da irgendwie einen großen Spaß raus. Ja! Silas kommt dann rein und... Äh, Achso, nee, Quatsch. erste die Kamera bewegt sich dann auf ein bisschen. Ähm, sie zielt dann auf Carter und dann sehen wir äh, Carters Pfeil auf dem Display, dann auf Daniel und dann sehen wir auch seine Daten und dann kommt Silas rein und sagt dann hier, äh, der Dialing Computer ging gerade aus und ähm, just went down. Und Hammond sagt, take it offline, Sergeant. Und ich mir denke, hey, der ist gerade ausgegangen, der ist offline. Das ist auch cool. Na, also er meint vermutlich Cut It. Na, also von wegen hier trennen die ja. Verbindung dazu oder sowas. Na, also es offline nehmen macht irgendwie keinen Sinn, wenn es eh schon aus ist. Das ist Quark. Siler bestätigt, äh, ist ein bisschen irritiert. Er guckt nämlich jetzt auch auf den äh, Screen und sieht sich dann da auch selber. Interessanterweise, dass Siler da überhaupt reinkam, überhaupt nichts sagt oder nur so reinkommt. So wegen alles dunkel. Die sitzen da im Dunkeln mit der Notbeleuchtung oder so. Ist auch... Hm, scheint da so Movie Night scheint im Stargate Center doch irgendwie <lacht> normal zu sein. Ja, er geht aber ohne da irgendwie groß äh, was zu sagen. Ja, und Daniel vermutet dann, hier es lernt und lernt was äh, über uns und was wir, wer wir sind, was wir hier tun. Und Hermann befiehlt dann Carter hier, machen sie, dass es aufhört und äh, sie bestätigt, Carter geht. Und äh, Daniel dann auch wieder typisch Forscher, so also wegen Ja, wir haben doch gar keine Ahnung, was es von uns will. Und Hammond ähm, ja, sagt dann auch ganz klipp und klar, hier, wir können hier keine Alien Entity in unserem, na, da kommt das erste Mal dieser Begriff, in unserem Computersystem äh, erlauben, egal was es für Intentionen hat. Und äh, ja, O'Neill ist da immer noch mit der Kamera am Rumspielen, er richtet sich nämlich in die Haare und äh, ja, wir wechseln in den Kontrollraum.
0: Hm. Interessant, im Deutschen ist es, äh, sagt Hammond, er will keine Alien-Technologie im Computer, also da hat man nicht wirklich so den großen Bezug zum Originaltitel ähm, ach so zu der äh, zu der Folge genau zu der Szene noch ähm, dieses Bild was wir von Daniel Jackson sehen äh, aus seiner Personalakte ist aus dem Vorspann äh, genommen worden und ich weiß nicht ob es in der Szene war denn äh, ich glaube schon da sah man noch so Personalakten von anderen Leuten unter anderem Lee Van Cleef Klee, Kleef, Und das äh, ist äh, eine Einspielung auf den Filmstar, also auf Clint Eastwood in Sergio Leones Spaghetti Western. Bin ich nicht so drin im Thema. Ich kenne da ein paar so typische Kabel 1 filme irgendwie gewesen. früher. Und ähm, ja, dann gab es noch wohl fiktive Offiziere. Kent Mattison von äh, Captain SG3, Lee van Cleef hatten wir eben genau. Und ach so, genau, dieser Lee van Cleef, das ist. Äh, durch der Cameo-Auftritt von Peter DeLuise dieses Foto. Aber das ist so klein, das sieht man nicht, wenn es einem nicht gesagt wird. Also, finde ich, äh, genau. Ähm, ja, dann weitere, zum Beispiel, Marion O'Boyle, auch benannt vom Sch äh, wegen einem Schauspieler, Major Richie Jarvis, Captain Kim, Madison hatten wir schon. Äh, 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 genau, und Ken Madison äh, ist der äh, Matt-Painter von Stargate SG-1, also wurde da ein bisschen eingebaut und Marine O'Boyle ist eben eine, der Name einer Moderatorin gewesen, die eben da, ja, klatsch und A Current Affair, irgendwie so eine Sendung hatte. Genau, so viel dazu. Aber wir springen schnell in den Kontro äh, Kontrollraum. Jack Hammond und Daniel kommen die Treppe zum Kontrollraum heruntergelaufen. Ja, und diese Kamera verfolgt sie äh, hier auf Schritt und Tritt. Als Jack dann nach oben schaut äh, und Hammond dann wird die Quarantäne aufrechterhalten. Äh, Carter ja bestätigt das. Wir sind hier bis auf Weiteres isoliert. Ja, ich möchte keine Kontamination mit der Außenwelt riskieren. Wir machen dem ein Ende, was immer es auch sein mag, sagt Temmend. Auch wieder irgendwie merkwürdige Sätze hier im Deutschen. Äh,
1: Jack, ja, im Englischen äh, ist es völlig anders. I don't want to risk containment of the outside world. I want whatever. This is stopped right here, right now.
0: Okay, das macht auch mehr Sinn, weil es <lacht> ein bisschen holprig übersetzt. Ähm, Jack schaut immer noch hoch in die Kamera bewegt sich so ein paar Mal ruckartig und die Kamera versucht ihm zu folgen, ist ein bisschen langsamer als er. Er dreht sich dann zu den anderen um. Ha, steht anscheinend auf mich, meinte er. Er widmet sich wieder der Kamera dann und fängt an von vorne da mit seinem Rumgezappel. Ja, Carter dann, soweit ich das sagen kann, funktioniert es wie ein Computerprogramm. Unglaublich invasiv, aber so komplex wie ein DNS-Strang. Und es wächst weiter. Es frisst immer mehr Speicher. Ja, können wir das denn jetzt ausschalten? fragt Hermann und na, dazu müssen wir erstmal den kompletten Hauptrechner und alle damit verbundenen Systeme das runterfahren und die Festplatte formatieren. Aber dann würden auch alle Daten, die nicht entsprechend gesichert waren, auf allen Platten gelöscht werden. Ja, trotzdem haben wir kaum eine andere Wahl. Hammond versteht es und befiehlt, dass sie das dann jetzt machen. Carter merkt nochmal an, ja, wir sind dann eine Weile nicht erreichbar und Hammond dann, alle Teams, die unterwegs sind, wissen Bescheid, dass sie vorerst nicht zurück können und das ist ja falsch. Also. Ja, <lacht>
1: das ist totaler Murks, ne, der, 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 der Anwahlcomputer ist auf, ist alles reingegangen, ja, dann noch, dann noch getrennt worden, also. also das ist. Na, vielleicht, vielleicht hat Hammond da so ein neuartiges Antika-Handy oder sowas, weißt du, so wie so ein Satelliten-Handy.
0: Ja, stimmt, oder hier, ähm, Warte mal, wer mit war es äh, 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 Thomas, es war noch die Tolaner mit diesem komischen Lichtstrahl nach oben und dann kommt in ein paar Monaten irgendwo eine Nachricht an. Aber dann wären wir jetzt nicht schon so weit. Deshalb, das kann nicht so funktioniert haben. Ja. <lacht> Aber naja, Carter äh, bestätigt ja, gut, Sir, und wendet sich an Seiler, so, äh, Sergeant. Ja, und der sagt, dass die komplette Systemabschaltung jetzt hier in Vorbereitung ist und Abschaltung beginnt. Dann, weiß ich, drückt er einen Knopf oder irgendwas, auf jeden Fall wird es jetzt dunkel um alle herum. Äh, die Kamera hört sich auch auf zu bewegen und Jack dreht sich um, guckt ein bisschen, wo so hey, ja und überall im SGC leuchtet nun, also ist jetzt Notstrombeleuchtung und die ist grünlich. Ähm, mal gucken, ob jetzt noch ein paar Borg ankommen, dann <lacht> hätten wir den Salat äh, im Lagerraum. Der Malp wird nun von einem Greifarm äh, einer Malp da auch eine Notleuchtlampe herausgerissen, irgendwie ja, baut, also weiß nicht, ob die sich da, ob da was gebaut wird, aber es wirkt so, dass da irgendwas passiert in dem Raum. Ähm, genau, ja, dann.
1: fangen fängt hm. irgendwas an zu bauen, was aber Quark ist, ne? Also der Greifer, das sehen wir nachher auch noch, also die Greifer von den Maps sind ja so eher grob, ne? Also ja, sehr ist limitiert, kein, also da kannst du nicht. Das ist das ist völliger Blödsinn. Wahrscheinlich würdest also, du da eher Strom? was
0: zerdrücken, wenn du was greifen willst. Ah, also, dass du da vielleicht ja.
1: Stromkabel mitgreifen kannst, ne? Jo, meinetwegen, aber das, was gleich kommt, ist totaler Blödsinn. Ja.
0: Und es geht äh, weiter im Torraum dann. Diese neuen Bildschirme wurden da wohl aufgebaut. Es scheint auch alles zu klappen. Ja. Silo und Sam sitzen davor, während Hammond hinter ihnen steht. Ja, und alles ganz unerkennbar. Wahrscheinlich alles ganz ohne erkennbaren Fehler. Das ist ja komisch formuliert.
1: All's back Gans came back clear. Clear,
0: ja. okay. clear. Genau. Nicht clear. Äh, und Hammond bedankt sich beim Sergeant, Seiler und Carter. Ja, wir haben hier vielleicht nur die eingegebenen Daten unmittelbar vor dem Zwischenfall verloren. Also, verbreitet Optimismus. Wir wissen mehr, sobald die Verbindung ins Stargate-Archiv, ins Pentagon steht. Das ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Satz so gefallen ist. Wie gesagt, das Transkript ist manchmal auch falsch. Also, das zweimal hintereinander ins, das macht gar keinen Sinn. Hammond dann, ja, sie und Sergeant Seiler sollten die Resultate doppelt checken, bevor wir das tun. Und Sie nickt und Sire, ja, Major, Sam schaut auf den Bildschirm und das ist doch wohl ein Scherz. Ja, denn man kann in Rot lesen, ist es ist vielleicht doch kein Scherz, denn da steht nämlich System Error und daneben wird auf einem Feld ein Bereich um den Stützpunkt markiert. Und dann springen wir, haltet euch fest, in einen Korridor,
1: da wo wir zu Hause sind. Die, die Fehlermeldung ist aber nicht um die Basis herum, sondern um diesen Melp Story True. Ach so, ja. Also da wird das explizit, ja. ne? so wie gesagt, irgendwie Grünwerte für den ganzen Bereich, nur für den rum nicht. Und da kommen wir jetzt auch hin, Siler und Carter, gemächlich, eher gemächlich und hier äh, kommt dann auch angewetzt und äh, Carter, Emergency Lighting und äh, ja, im Map Room, äh, ne? da gibt's irgendwie eine Power Search, Power Anomaly und äh, General Hammond meinte, wir sollen das uns mal angucken, bevor wir hier back to business gehen und ähm. Ja, und hier macht wieder doofe Witze. Ja, hier, Seiler haben sie irgendwie vergessene Licht, also hier eine, eine Lichtbalb, äh, wie heißt denn das? Eine Glühbirne? Leuchte, eine Glühbirne, hm. eine Glühbirne. Und Sylar sagte: nee, Syla sagt dann, nee ist, äh, nicht, das ist nicht seine Aufgabe, wäre aber sehr, sehr witzig. Und äh, ja, und hier fast an die Tür und stellt fest, dass das warm ist. Ja, irgendwie Feuer oder so vermutet Kater, aber Seiler sagt dann auch, nee, das kann nicht sein. Dann äh, wären hier die Alarmglocken losgegangen. Und Jill schaut sich die Tür noch ein bisschen genauer an und stellt dann fest auf dem Weg, oh, das Ding ist von ihnen verschweißt. Haben wir auch noch nie gesehen, ein Melb mit einem Schweißgerät, also nee. <lacht> es, wie auch immer, keine Ahnung. Es ist.
0: Wenn ich jetzt drüber nachdenke, erinnert mich das an, so. ich weiß nicht, ob es das noch gibt, es gab RTL 2 irgendwie, wo diese komischen Kampfroboter mit so Sägen vorne dran, weißt aufeinander los und sich zerstören. So das fern ist so gestört. Robot Wars, Robot Wars ja, ja. So ist, genau. <lacht> Mit einer warum 2? nicht? Ja. Genau.
1: Ja, okay, kannst du alles dran machen, ja. aber wir haben noch nie eine gesehen. Also nee, das stimmt. Wir nee, jetzt... haben wir
0: nie. Also, nö. wäre neu. Ja.
1: ja, keine Ahnung. Also, Melbs können plötzlich auf jeden Fall mehr, äh, ja. wenn sie besessen sind, als vorher. Okay. Und, äh, und ihr ja. fordert dann jetzt auch auf, hier so wegen, ich brauche jetzt nochmal einen Schweißbrenner. Ja, wir sehen dann dieses, äh, ja, dieses Schutztor, was dann auch quadratisch zurechtgeschnitten wird. Also, wir sind innen. Und äh, dann fällt es dann rein. Ähm, interessanterweise hier so ein kleiner äh, Shooting-Fehler. Wir sehen nämlich einen Mikrofonarm in diesem Durchgang hängen. Also den Schatten von so einem Mikrofonarm. Mhm. Ja, sie steigen auf jeden Fall jetzt ein. Und ähm, sehen dann... Es hat so ein bisschen was von dieser Folge, wo sie das erste Mal auf die Replikatoren treffen. Ne? Also da ist so ein, so ein kleines mhm. Gerätchen, was über den Boden ja. fährt. Äh, dem folgen sie dann in den nächsten Raum. Problem hier... Wir sehen eine riesengroße elektronische Masse, also mit Display und Tastatur und hast du mhm. nicht gesehen, haufenweise verzahnt. Es hat so ein bisschen was von so einem, von so einem improvisierten Borg-Kubus. Ne? Also wenn die Borg anfangen, ja. so ein Schiff zu identifizieren, dann sieht das ja auch noch erstmal alles wüst aus und sowas. Weil So in der Richtung ist das. Mich
0: hat es auch irgendwie, also es gab ja diese Folge bei Voyager... Ähm Spätes 8472, da lagen die Borg alle so und zwar so grün leuchtet Daran hat es mich erinnert. Natürlich lagen jetzt hier keine Körper rum, aber irgendwie vom Look wirkte es ähnlich. ja.
1: Genau. Ja, was was das dann wäre und keine Ahnung. Ich glaube, sagt Carter, wir haben dem Eden-Programm seine Basis genommen. Also sein, ja was heißt Basis? Ne, seine Heimat ist es ja auch nicht alien Programmed, die Environment, sagt sie hier. Also es könnte ja nicht mal im normalen Computer bleiben, weil äh, das ist ja alles äh, gepört worden. Ähm, wir haben ja als äh, versierte Zuschauer haben wir aber gemerkt, so von wegen, das ist ja eigentlich die falsche Annahme. Das Ding, es war ja zuerst im Malb. Ja, also es ist ja, erst ins Malb gerettet. Ja, das wird. stimmt. Nee. <lacht> ja. Vermutung, dass er sich dann hier irgendwie einen, irgendwie so eine Heimat einen Computer gebastelt hat, wo es rein könnte. Ja, Tja fällt auf hier. Das scheint sich über das Emergency Lighting System irgendwie zu ernähren. Ne, das ist vermutlich die Art und Weise, wie das Ding hier überlebt hatte, während die ganze Energie offline war, sagt der Kater. Ja, es hat sich hier wohl einen Memory Mainframe gebastelt und, und hier ich, Memory Mainframe. Ja, wir haben haufenweise von ihm gelöscht und äh, dieses Programm muss eine unglaubliche Kompressionsrate haben. Ähm, es hat sich äh, vermutlich dann so reproduziert, dass es dann, also aus dem Bruchstücken so reproduziert, dass es dann die Originalgröße wieder erreicht haben könnte oder hat. Und äh, ja, es äh, reizt jetzt jeden Speicher aus, den es äh, greifen kann. Wobei das ja an und für sich nicht viel sein kann. Also was, was steht denn im Elbstort? Oh, uh, ein paar MAPs. Ja. Das, das sind einfach nur viel. Drohnen. Also das ist, äh, ich weiß auch nicht, was da alles hat. Die haben da ja Sachen dran, eine Bildschirme oder sowas. Wir haben noch nie gesehen, dass eine Melb ein Bildschirm hat oder sowas. Also wir haben eine Bildschirmübertragung. Wir haben auch noch nie gesehen, dass eine Melb irgendwie ein Keyboard da dran hat. Ähm also das ist schon irgendwie merkwürdig, dass das, was sich das hier da alles angeeignet hat. Und vor allen Dingen wie. Also diese Melps haben halt diese grobschlechtigen Klauen. Damit machst du, nee, da machst du nichts in der Richtung. Also was auch immer. Es
0: ist jetzt ja auch kein Replikator, der jetzt irgendwie... Agiert und sich bewegen kann, feilen und irgendwas nehmen kann und daraus das so macht. Das, ja, das stimmt
1: wohl. Ja, und meldet sich aber jedenfalls ins Funkgerät General. Hier, wir brauchen ein paar Claymores hier unten, also diese Minen. Und äh, Hammond sagt dann auch: Hier, ich bin auf dem Weg. Ähm, ja, und der, Ja, du willst es doch nicht in die Luft jagen. Ja, aber natürlich. Ja, wie, wieso, wieso? Kata sagt dann auch: Hier, wir haben die ganze Gegend hier abgesichert. Da gibt's keine, keine Chance, die äh, Computer nochmal zu reinfizieren und, ähm, Daniel auch, ja, es versucht doch nur zu überleben und, äh, ja, und ihr dann, so do Bacteria und, ähm, ja, auf dem Bildschirm sehen wir dann wieder Katas äh, Pfeil und, ähm, Carter, ja, es will auch nur kommunizieren und, und ihr setzt dann auch wieder, so do Bacteria, ja, Katas stimmt auf jeden Fall dann Daniel zu, das ist eine Lebensform, intelligent, ähm, na, wir würden da genau dasselbe tun, wenn wir in ihrer Position wären, ähm, na, auf einem anderen Planeten abgeschnitten von der Erde, Trying to stay alive. Und interessanterweise kommt dann Hammond rein. Wo ich mir denke, hey, von wegen, kommt er jetzt mit den Minen rein? Also ist schon, <lacht> ne, Hammond meinte so wegen, I'm on my way, er meinte das, das wirklich wörtlich. Lang, ja. Aber er bringt halt kleine Claymores mit. <lacht> es ist, äh, Hammond schaut sich den Scheiß dann auch an und sagt dann, ja, hier, was soll denn das? Was ist denn das? Und äh, ja, hier, das, was auch immer in unseren Computern war, hat sich wohl ein Nest gebrochen. Über Nacht. Und ja. Es gab in den letzten 36 Stunden laut äh, Logs keinerlei menschliche Aktivität hier im Meldraum, sagt dann Carter und ähm, ja, und jetzt sagt dann nochmal hier für, für die Akten, ich will es in die Luft jagen und äh, die Leute hier, die wollen da mit ihm reden und äh, ja, war sind sie sich sicher, sagt dann Hammond, also ne, er ist auch noch vermutlich irgendwie noch nicht so begeistert, dass es, er tutet nämlich jetzt selber vorhin wie Carter vorhin, die dann sagt, es kann unser Computer nicht reinfizieren, er sagt an der Stelle nämlich auch, vor allen Dingen so aus aller Mengen raus. Deswegen sind sie sich sicher, dass es sich nicht mit unseren Computern reconnecten kann. Als hätte er dabei gestanden, als Carter das gerade mhm. erzählt hat. Das hat er aber nicht. Also da nee. ist das Skript auch irgendwie falsch. Ja. Hier zeigt dann auch hier auf den, auf das Notlicht ne, mit der mit der Kabelverbindung, die dann zu dieser Masse führt. Und Carter erklärt es dann auch nochmal. Hier Emergency Circuit, Battery Powered. Ne, da gibt es isoliert vom Rest der Basis. Ja, wir können es jederzeit einfach killen, indem wir die hier die, die Batterie abschalten. Also ne, einfach die Verbindung trennen. Und ja, wie wollen sie denn weitermachen? Erkundigt sich dann Hammond weiter und ja, hier, sie haben hier irgendwie ein Interface gebastelt. Na, also hier, ja, wir sehen ja den Monitor und das und die Tastatur. Dann könnten wir ja Kontakt aufnehmen und äh, wenn irgendwas äh, schief läuft, dann schneiden wir einfach die Energie ab und äh, bestätigt. Carter geht rüber zum Keyboard und dem Monitor und... Ähm, tippt dann da rein, ne? what is your purpose here? Und in der Zwischenzeit nimmt sich O'Neill einen großen äh, Seitenschneider und hält da schon mal an das Kabel und wartet. Und die Kamera in der in dieser Masse oder ne, guckt dann auch auf O'Neill, was er denn da tut. Und ähm, auf dem Monitor erscheint derweil, what is yours? Und äh, ja... Daniel dann auch, so von wegen hier, vielleicht wird es rausfinden, was wir aus seiner Welt wollten. Und ja, Carter tippt dann da in den Computer, we are explorers. Und das S wiederholt sich aber haufenweise. Und erst dann merkt man, dass irgendwas schräg ist. Hammond spricht da auch Carter an und äh, sie zittert. Und wir sehen dann auch kleine elektrische Funken, die zwischen ihrer Hand und dem Keyboard äh, fließen. Und, und ihr Carter Und dann schneidet er das Kabel durch und in dem Raum wird alles dunkel. Wobei das auch Quatsch ist. ne? Es müsste nicht alles dunkel werden, nur diese Masse wird dunkel. Also die, die, Not, äh, die Notschalte ist ja immer ja, nur in der Wand. Ja also genau, die dass jetzt das Licht extern, ausgeht, ist, ja. ist Quark. Ja, wir wechseln jetzt dann in die Krankenstation.
0: Genau. Ähm, ich weiß nicht, ob es da Quark zum Essen gab, aber Sam wird dort auf jeden Fall hingerollt. Ja, äh, Jack ist da direkt hinter Janet und Fraser versorgt er Sam mit Sauerstoff. Wir brauchen ein EKG und ein EEG. Okay, hier auf mein Kommando. 321. Und zusammen mit den Sanitätern wird Sam auf einen OP-Tisch gelegt. Sie ist bewusstlos, Jack-Deto oder Schock und sorgt sich um sie, sieht man ihm an. Ja, Daniel Tierk und Hammond ja, beobachten das vom Beobachtungsraum aus und ja, eine Sanitäterin schneidet dann Sam's Shirt auf und schließt sie da an. Janet. Sieht auch besorgt aus natürlich und ist hier angeschlossen, fragt Jen, äh, Janet nach. Auf dem Bildschirm sehen wir die bekannte Nulllinie und Fraser ja fertig machen zur Reanimation und hier zur Sanitäterin übernehmen sie. Ja, sie nimmt dann diese Sauerstoffflasche, die Sanitäterin und Janet nimmt die Paddles. Doch in dem Moment ist dann auf diesem Monitor ein Herzschlag zu sehen. Ja, schnell legt sie die Kissen wieder, die Dinger zurück und horcht Sam ab und ja, ein normaler Sinusrhythmus ähm, und dann zu Jack dann mit etwas alarmierender Stimme, Sir und Jack kommt zu ihr, ja was, was, was ist hier los und ja, diese Angaben sind mit denen, die, die unser Computer infiziert haben, identisch, es ist in ihr, in ihr drin, Jack dann auf Sam und ja, dann geht es im Beobachtungsraum weiter.
1: Was war denn das im ersten Moment für eine Anwandlung? Normaler Sinusrhythmus und dann so von wegen, oh Gott, das sind die Wellen aus dem, also, dann ist es ja, ja kein normal, also. Dann ist es nicht normal. Ich weiß nicht. So Dr., Dr. Warner Anwandlungen, so kurzfristige.
0: Ein normaler Sinusrhythmus für eine Entität. Ich habe ja, keine Ahnung. <lacht> ja. mir ja, keine Ahnung. Also, entweder ist es eine ja, normale Gehirnrunde oder es ist
1: kein, ja. kein, also, es kann nicht beides sein. Das ja. geht nicht.
0: Genau, ähm, im Beobachtungsraum, äh, Jack ist an Sam's Seite und die ist aber nicht beim Bewusstsein. Und die beiden werden dann von Hammond, Daniel und Tjelk, aus, also beobachtet, genau. Äh, Janet ist bei ihm, sitzt am Computer und ruft da einen Scan von Sams Gehirn auf. Und ja, Fraser dann, diese schwächere Kurve ist die von Major Carter und äh, die hier ist von der Entität. Ja, und Daniel fragt nach, wie das Computerprogramm denn ins menschliche Gehirn da gelangt. Und ja, Sam hat gesagt, mein Fraser, die Entität sucht nach einem, neu einem neuen Speicher, wo sie sich ausbreiten kann und ja, das menschliche Gehirn kann Terabytes an Informationen speichern. Stimmt es überhaupt? Weiß ich nicht. Ich hatte da keinen Fehler zu gefunden. Ich nehme es jetzt einfach äh, Ja,
1: ja, es, es kann unheimliche Mengen speichern. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, das menschliche Gehirn ist kein Datenspeicher, wie wir ihn haben. Das wird ja dann alles durch die äh, Verknüpfungen, Verflechtungen und sowas alles sehr gemanagt und auch dementsprechend äh, gespeichert. Ja. Äh, das ist ein wachsender Prozess. Also, dass du einfach mal da äh, Dinge abspeichern so. kannst, das funktioniert so na. nicht. Nein.
0: Und ja, wie kann man das denn entfernen, fragt Tement. Und na. Fraser bezweifelt, dass es irgendwie möglich sei. Immer mehr von ihrem Gehirn wird äh, stimuliert und es ist nicht möglich zu sagen, ob ihr Bewusstsein unterdrückt, überschrieben oder völlig ausgelischt wird. Ja, und hier General Hammond. welcher Carter sollte eine bewaffnete Wache erhalten. Denn was? Ja, wenn eine außerirdische Entität ihren Körper gelangt, dann ist sie ein Sicherheitsrisiko und damit eine Gefahr. Ja, Hammond äh, findet, das sei doch eine gute Idee die Entität hat uns zweimal ausgetrickst und ich habe nicht vor, das nochmal zuzulassen. Major Carter steht von jetzt an unter ständiger Bewachung. Und Fraser meint dann, ja, jawohl, Sir. Und es geht in
1: einem Isolationsraum des Target Centers weiter. Genau, so, ähm, wir sehen oben, äh, man hat ja das wieder dieser, noch dieses Typische, wo man von oben durchgucken kann. Ähm, wir sehen unten durch dieses Fenster, und hier, dass der bei Carter steht. Ähm, und äh, Fraser, Daniel, Tiag und Hammond sind da oben im Observation-Raum und schauen sich jetzt auch, also man sieht halt den, den Computer laufen, ne, der auch diese Brainwaves anzeigt. Und äh, Fraser erklärt es denen äh, nochmal irgendwie, so wegen, ihr seht dann auch, dass auf dem Ding sind zwei äh, Kurven zu sehen. Eine eher ausgeprägte, ne, das sei halt die der Maschine oder der, der Probe und äh, die kleinere wäre wohl Major Carters und ähm, ja, aber wie kann denn auch, ne? fragt dann jetzt äh, Daniel, wie kann denn hier ein Computerprogramm ins menschliche Gehirn kommen und ähm, ja, nur ne, keine Ahnung, Die das äh, Ding wollte sich ausdehnen und äh, ne, ach so, hä, kannst du alle streichen, du warst <lacht> ja schon, ne? yes sir, ich hab irgendwie, <lacht> warum sagst du auch nichts, ja, Quarantine Room, <lacht> ähm, Carter öffnet die Augen und äh, und hier dann Carter und äh, meldet sich dann auch oben und sagt dann hier, sie ist äh, ansprechbar oder ne, sie ist wieder bei Bewusstsein, und ähm, ja, Carter macht dann hier und hier hatte das vorhin, also sie hat das vermutlich vorhin auch schon über die Kamera ja ein paar Mal gesehen. Ähm, der die entity macht irgendwie so ein, wobei hier steht ein Sloppy Salute. Ne? Also von wegen hier die zwei Finger an die Stirn und dann so, so grüßen. Ja. Aber in, in das, was es endet, sieht so geil aus, weil es sieht dann eher aus, als würde sie dann die Finger darunter nehmen und macht dann diese typische Bewegung, als würdest du jemanden erschießen wollen. Stimmt, das hatte ich auch so irgendwie
0: so ja so Pistolenmäßig. Ja, das, das
1: war schon ja. ähm,
0: Lucky Luke. Ne?
1: Ja, keine Ahnung. Ja, Frasier kommt jetzt auch dazu und uh, und ihr könnt sich bei uh, Carter dann auch hier kann kann sie reden und. Uh, ja, genau, Fraser sagt dann auch hier, ihr PET-Scan sagt irgendwas darüber aus, also sieht so aus wie bei einem Victim von einem Stroke, ähm, manche Teile ihres Gehirns scheinen sehr aktiv zu sein, andere scheinen zu schlafen oder unterdrückt zu werden und äh, ja, die Entity hat hier complete motor control, however, Und uh, it might be able to communicate with a speech synthesizer wenn man ihm die Operation beibringt. wenn man ihm die äh, Funktion beibringt, wobei ich mir dann auch denke, so von wegen äh, ja, was soll das jetzt heißen? Also warum kann Kata jetzt nicht reden? Weil sie das elektrisch geladen ist. Ich habe keine <lacht> Ahnung. Naja, also weil, es, weil es dieses
0: außerirdische Ding das unter oder nicht kompatibel Ja.
1: Nein, nein, nein. nein hm. Sie sagt ja auch ja, von wegen hat komplette hm. Kontrolle. Okay. Und ähm, also wegen Complete Motor Control oder so, aber sie erklärt ja. jetzt nicht, warum diese Entität in Katers Körper irgendwie äh, nicht, äh, ich habe keine Nicht Ahnung. ihre
0: Stimme benutzt, um sich
1: zu oder was? Ich kann, weiß ja. es beim besten Willen nicht.
0: Komische gur
1: nummer keine Ahnung. <lacht> ja, äh, vermutlich ist es einfach nur Effekthascherei. Ja. Ja, ähm... Genau, äh, Operation, ja, hier kümmern sie sich erstmal darum, dass sie da rauszukriegen, sagt dann O'Neill. Und ich wüsste nicht wie, sagt Fraser dann auch ein bisschen geknickt. Und ja, was ist denn mit den Tokra und den Asgard und schulden die uns nicht was und ja, Hammond dann auch von oben hier, Körne, wir sind immer noch unter Quarantäne. wir. Können unsere, also auch abgeschnitten von unseren Alliierten, wir können nicht äh, riskieren, dass diese Entität diese äh, Facility verlässt, äh, wobei das ja eigentlich auch Quark ist. Ne? Also mal ganz ernsthaft, ja, die Entity, aber ja, die ist dann, äh, ja, was will denn, was soll denn passieren? Also, ja, die wählen den Tokka-Planeten ja. an und ja, ja äh, was, was, was soll das Ding denn in der Wüste anfangen? Also, es ist und auch bei den äh, ne, bei allen möglichen anderen, also die werden da keine großen Schnitte haben, ne also ähm, ich weiß es nicht ist irgendwie merkwürdig also das ist auch irgendwie Quark, also in der Wüste wäre es jetzt überhaupt kein Problem also die Toka anzuwählen, kein Ding aber, nun ja wir wechseln auf jeden Fall in den Malp Storage Room Syler Daniel, Tiak und O'Neill schauen sich diese ja, diesen elektronischen Haufen an und äh, ja, hier, das hat dann auch rausgefunden, irgendwie so ein, so ein Capacitator aus dem hat die Ladung direkt durch das Keyboard geleitet und äh, ja, dann fassen sie es bloß nicht an und Heiler. yes das ist auch so geil, ne? Heiler hat vermutlich mehr Ahnung von der ganzen Sache, ne? Aber dann immer ja, Klingt ihr Befehl, ja. Ja, ja, ist okay, ist okay, ja, ich, ja, natürlich, hätten sie das nicht gesagt, ich hätte da volle Suppe angefasst. Ja, äh, der, der Daniel sagt dann auch hier, das Ding wollte sich ausbreiten, Ex-Bahn-Ding und ähm, ja, keine Ahnung. TIAC vermutet dann, hier, ja, vielleicht war Majors Carter, als er dann irgendwie davor saß, ein verlockendes Ziel, so von wegen efficient, more efficient memory storage vessels, weißt du, sagt TIAC. Als wie wieder über Carter redet, also. Aber O'Neill ist <lacht> eine andere Meinung und sagt dann auch, hier war eine Falle und äh, ja, es hat uns auch die ganze Zeit beobachtet. Das ist eine und, Falle. Ja, und, ja, und Nils äh, Prämisse ist aber falsch. Das Ding kann sie nicht die ganze Zeit beobachtet haben. Also, ähm, wir wissen, dass diese, also von wegen, es ist ja in den Melb gefahren, wie auch immer es da reingekommen ist, weil das ist ja überhaupt nicht ja. vorher mit dem System verbunden gewesen, also nee. vielleicht per Wi-Fi, ich weiß es nicht. Irgendwie merkwürdig. Oder ist die da reingekommen Melb wurde ist. gerade
0: aufgeladen, die Batterie, ich habe und dadurch, ich, also, das hat mir jetzt nicht gesehen, <lacht> ja.
1: Ja, Keine man Ahnung. weiß nicht, wie es überhaupt nee, in die MAP reingekommen ja, ja. ist, aber es eigentlich müsste es abgeschnitten vom ganzen anderen System gewesen sein. Ja, Also wenn die MAP zurückgekommen, hätte ich es verstanden. Ne? Also von wegen mhm. ne, die MAP war auf dem Planeten, so, kommt ja, zurück, genau. das Ding ist da drin Klingt und breitet sich mit dann mit von da so, aus irgendwie ja. beim, beim, beim Download oder sowas. Ne, Dann hättest du aber immer noch das Original da drin. Also und ähm, sagt sagte halt, es hat uns die ganze Zeit beobachtet und das ist ja eigentlich auch verkehrt. Na, also von wegen die Entität, die im Computer war, hat sie die ganze hm. Zeit beobachtet. Genau, Der Computer ja. haben sie aber gewiped. Das ja. Melb ist ja noch relativ eigenständig und wir haben ja gerade gehört, es war nur mit dem Notstrom verbunden, also nicht mit dem Rest von der Base. Es kann, also also ja, vielleicht wusste sie aus den äh, aus den Akten oder sowas, mhm. dass die relativ neugierig sind oder sowas, dass die vermutlich versuchen wollen zu kommunizieren oder sowas, Na, aber sie hätten nicht zu 100% davon ausgehen können. Also Carter hätte auch einfach sagen können, ja okay, lass uns die Claim holen, fertig. Das stimmt. Also also wenn es ein Plan war, dann ein einer der auf reinem Zufall beruht und nicht. Daniel tut es dann auch ähnlich und sagt dann auch, wenn es na, weil vielleicht wollen sie sagen, dass das Sam kannte und deshalb mit dir Kontakt aufnehmen wollte und Daniel ja und ja hier das war wohl dann hier dann eine Device die dafür nur gemacht worden ist Major Carter zu infizieren sagt dann Tiag auch und Daniel bestätigt wieder mit einem Yes und äh, ja, was uns jetzt sagen willst, wegen hätten wir auf dich gehört und hätten es direkt in die Luft gesprengt. Nee, wirklich, äh, willst du uns das sagen? Ich meine das ernst. Und äh, ja, t bestätigt das dann, ne? wenn wir die Entität zerstört hätten. Daniel Jackson, Major Carter hätte, wäre nicht infiziert worden. Und äh, okay, ähm, ja, hier, ihr wollt natürlich erst uns immer beschützen, das ist euer Job. Aber, aber was passiert denn, ähm, was, was ist denn jetzt wirklich, wenn ihr falsch liegt, ne? Was was ist, wenn Sam nicht falsch damit lag, dass man äh, mit ihm kommunizieren will oder dass es mit uns kommunizieren will? Und Daniel geht dann auch und und äh, hier ist ein bisschen genervt und seufzt dann auch und wir wechseln zurück in den Quarantäneraum. Sam wurde da so
0: aufgesetzt und hat jetzt diesen Sprachcomputer vor sich. An der Tür sind zwei Wachen postiert. Jack kommt herein. Ähm, ja, sie sieht zu ihm auf. Ihr Blick ist so recht starr und leer. Um, ja, also man er kennt sie jetzt nicht so als normale Sam, also sozusagen. Sie tippt etwas in die Tastatur ein und ähm, was man noch sagen kann zu dieser ganzen, äh, na wie heißt das, Sprachcomputernummer, das wurde äh, praktisch in das Drehbuch geschrieben, weil Amanda Tapping großer Hawkins-Fan ist und da dachte man, dann verbindet man das doch irgendwie. Äh, genau, sonst wäre das vielleicht gar nicht da gelandet, ja. Und diese Entität jetzt so mit dieser elektronischen Stimme, oh nie, so ist es, meint er und zu den Wachen holen sie, Doc Fraser, eine Wache macht das jetzt auch und, und du bist, fragt er und die Entität, ich bin in ihr und Janet kommt nun herein und die Entität stellt richtig fest, du bist Daniel, äh, Du bist O'Neill. Was erzähle ich denn? Genau, im Beobachtungsraum sind nun Daniel Hammond und Tierek angekommen. Und ja, das hatten wir doch bereits geklärt, meint O'Neill. Die Entität dann, diese hier speichert Erinnerungen von dir. Ja, O'Neill dann, die von der du da redest, ist ein Mensch. Ihr Name ist Major Samantha Carter. Die Entität, dann bin ich, Major. Und O'Neill dann recht schnell so, nee, nee, hier sicherlich nicht ja, Frasier meint äh, dann, man wir wissen, dass du die Kontrolle über Major-Karte gewonnen hast, aber du bist nicht sie. Ja, Sam beachtet Frasier gar nicht. ne? Also sie schaut nur auf Jack und was man noch sagen kann, also sie zwinkert auch irgendwie nicht oder so. Sie guckt da immer so mit offenen Augen. Das zieht sich hier sofort ähm, die Entität weiter. Ich hatte keine Wahl, keinen anderen Ort, wo ich hingehen konnte. Ihr wolltet mich auslöschen. Odile. <lacht> Diplomatisch wie immer, ja, wollen wir noch immer, aber ihr werdet es nicht tun. Meine, die Entität äh, nicht mehr. Ich habe erkannt, das Leben dieser hier ist euch wertvoll. Das ist wahr. Diese hier ist wichtig, bekräftigt die Entität ihren vorherigen Satz und, und ihr sieht sie mit Augen offenen an. Allerdings, aus diesem Grunde wurde diese hier ausgewählt. Ihr werdet ihr kein Ende machen, um mich zu vernichten. Und Fresher S ist aus Puben selbst. Selbstschutz äh, in Sam eingedrungen. Die Entität fährt fort. Ich kann aus diesem Gehirn nicht ohne Termination entfernt werden. Ihr werdet diese nicht terminieren. Ja, vielleicht mit einem Terminator. Keine Ahnung. Die Entität sieht dann Richtung Hammond mal. Keiner von euch wird es wagen, dann wieder zurück zu checken. Deswegen werde ich überleben. Und ja, dann geht es mit hochtragender Musik zurück in den Besprechungsraum.
1: Wobei, wir kommen gleich ja noch dazu, also da will ich ja nicht vorhergehen. aber mhm. dieses, dieser Überlebensinstinkt von diesem Ding ist eigentlich totaler Blödsinn. Da kommen wir aber gleich nochmal zu. Ja, in der Szene sehen wir natürlich, warum ist das mit dem, ähm, warum ist das hier gemacht worden, dass Carter angeblich nicht reden kann, ja, damit man diese tolle elektronische Stimme hat, ne? damit dann die Entity, diese mechanische, äh, digitale Präsenz dann halt wirklich auch eine entsprechende Stimme bekommt. Also Wobei der Gesichtsausdruck von Carter, also das war schon schwer geil, wie sie da vor ja, sich ohne zu blinken. Ja. Das war schon. Äh, sah Dein gut Gott. aus. Sah ja. gut aus. Briefingraum. Ähm, Fraser erzählte äh, die, äh, hier, so das typische Go old sache so viel, ja, die äh, Entity sagt, Sam's Mind ist intact. Na, aber ich kann hier nichts, so gut wie nichts finden und ähm. Wenn, selbst wenn ich es entfernen könnte, also die Entity, dann würde sie vermutlich hirntot sein und haben so scheiße. Ja, aber warum sagt dann die Entity immer noch, dass da Sams äh, Mind drin wäre und äh, ja, und Neil weiß es und sagt dann auch, das ist der einzige Weg, dass wir es nicht töten. Oder es erzählt uns die Wahrheit und wir können es nur nicht äh, rauskriegen und äh, ja, keine Ahnung, sagt Fraser, selbst wenn Sam da irgendwie drin ist, das wird nicht mehr lange vorhalten. Die Entity breitet sich halt immer noch weiter aus und da gibt es nichts, was ich, äh, wie ich das stoppen kann. Wobei das müsste ja dann die Entity auch wissen. Also wenn es sich dann hemmungslos und, in Katas ja, Gehirn dann, ausbreitet und sie dann total verdrängt, ne? sobald dann irgendwie Katas ja. Gehirnwellenmuster weg ist, dann wird es gegrillt. Genau. Also das ist jetzt auch nicht so die sinnvollste Curse of Action. Wobei interessant, da steht ja auch, ne? T-Rex sagt dann, What Course of Action Remains? Mhm. Und. Äh, ja, hier, wir könnten ihm anbieten, es nach Hause zu schicken und, ähm, ja, sagt Hammond, die Alien-Technologie könnte das wohl, aber, ne, es könnte ja dann auch wieder in die andere Richtung kommen, aber das wird nie wieder passieren, das lasse ich nicht zu, ähm, die Koordinaten wurden aus dem Wahlcomputer gelöscht und, ähm, dann lassen sie mich damit reden, ne, vielleicht kann ich es dazu veranlassen, da rauszugehen und, ja, dann machen sie das und, äh, Hammond wendet sich dann auch an Jack und, ähm, ja, wir haben hier äh, schwere Entscheidungen vor uns. Ich weiß, dass äh, Major Carter sehr viel, ihn viel bedeutet und äh, auch interessant, ne? Hammond, selbst Hammond ist es schon aufgefallen. Ja, dass aber das das, also ich glaube, ja, <lacht> äh, und hier relativiert das, ne? Sie ist hier very valuable member of my teams, das ist ja. Sehr interessant. Ja. Und, ja, es ist schon, also das ist so, so, so ein bisschen Anspielung und Hammond sagt, ja, das ist sie wohl. Kurze Szene im Korridor vor der Infirmary und äh, Tiag äh, gibt O'Neill eine Set und Daniel und O'Neill gehen dann da auch rein. Im Observation Room stehen Fraser Hammond und Tiag äh, und sehen dann unten, wie O'Neill, auch interessant, das hatten wir letztens schon mal, ne dass das irgendwie so in Sekunden stellenweise hm. geht. Ne? Also ja. Tiag gibt O'Neill vor der Türe die Set, O'Neill geht rein und zack, Tiag steht schon oben. <lacht> <lacht> Dui. Also der, der, der kann ab. sich auch teleportieren und ja. sowas ne geheime Ringtransporter versteckt im ja das, ja, ähm, <lacht> ja äh, wir sehen auf jeden Fall wie Daniel da jetzt äh, die, die Entität anspricht sagt my name is Daniel und äh, die Entität dann wir wechseln dann und wir sahen es ja gerade von oben, jetzt sind wir wieder unten und äh, die Entity sagt, ja, I am aware und äh, ja, du hast meinen Pfeil gelesen, ich hab, dann weißt du, dass ich ein Wissenschaftler bin, ja, das habe ich schon rausgekriegt, you have determined I cannot be extracted, was ja auch irgendwie total random ist, das an der Stelle zu sagen, und denn ja, die Entity sagt dann auch hier, wie wäre es denn mit äh, Informationen im Gegenzug zu meinem Überleben und äh, Daniel ja, nee, wir wollen, auch interessant, für einen Wissenschaftler, ne, die Chance an außerirdisches Wissen zu kommen. ne Und Daniel sagt, ne, wollen wir nicht, wir wollen zählen. Kein haben. Interesse. Ja. ja, aber wenn ich hier rausgehe, würde das meinen Tod bedeuten, sagt die Entität und... Äh, ja, hier, du hast doch dieses Ding da im Melkroom äh, erschaffen. Geh doch dahin zurück. Die Entity sagt dann, nee, ich bin schon äh, zu groß geworden für dessen Kapazität. Wobei das ja auch Quatsch ist, ne? Wir haben ja vorhin irgendwie war ja die Mutmaßung, mhm. dass es selbst äh, so komprimiert ist, dass es sich aus dem kleinsten Teil wieder. Es, es macht so nee, überhaupt kein keinen Sinn. Sinn. Auch dieses Überleben. Wir kommen nämlich jetzt endlich dazu, was es eigentlich will. Daniel fragt das nämlich auch, was willst du denn überhaupt? Warum bist du denn ihr überhaupt hingekommen? Ihr habt angegriffen, sagt die Entität. Und nee, wir haben eine Probe geschickt, die Entität bestätigt. Und äh, ja, wir wollten nur wissen, ob dieser Ort sicher für Menschen ist. Und Radio energy was emitted from your probe contagion, much damage was caused within, within what? Ja, in, innerhalb von uns, sagt die Entität wieder. Es hat sich ausgebreitet, bevor wir es verstanden haben, es war, war Gift. Und äh, ihr sagt, du sagst, äh, deine Welt wurde durch uns geschädigt, durch die Radiowellen und die Entität bestätigt und äh, ja, wollten wir nicht, das war ein Missunderstanding, aber es ist passiert, sagt die Entität. Ja, und du bist hierher gekommen, um was zu tun? Preserve, sagt die Entity und äh, preserve your world und äh, ja, ja wie denn? Und by destroying you, ja. Also darum es, mhm. der Entität. Jetzt frage ich mich nur, was. Ne, also es ist eigentlich ein Soldat, ne, der soll da alle ausmachen. Ja. Warum das jetzt irgendwie zwangsläufig an sein Leben klammert, weiß ich nicht. Und vor allen Dingen, warum man den Gegner jetzt irgendwie Informationen äh, anbieten will. Äh, also eigentlich bist du ja Kriegsgefangener. Also ich, ja, ich also es ist irgendwie äh, <lacht> keine Ahnung. Äh,
0: ja, ist auch. Ich habe das auch mit diesem nicht verstanden so mit diesen Radiowellen das soll da unbedingt Schaden machen es ist alles ein bisschen
1: ja das kann ja durchaus an Frequenz ja. liegen ne? also okay. Weg, du kannst ja auch was ich was es gibt ja auch Strahlung die für Menschen ja gefährlich ist ne wenn die eine entsprechende Wellenlänge ist wohl für die die anfällig bist hm. ne? ja. UV-Strahlung ist ja für uns Menschen ja auch eine Bäume freuen sich drüber also <lacht> ja. ist, also kann durchaus sein also das sehe ich jetzt hm. noch nicht mal so kritisch und, und hier wiegelt auf jeden Fall ab ne das wird nicht passieren um, ja die transmission wurde beendet äh, oder unterbrochen sagt die entity äh, wenn ich äh, komplett hier gewesen wäre würdet ihr zerstört gewesen sein äh, meine welt äh, hätte geschützt wäre geschützt auch wieder komisch also wat, wat, wie soll denn das gehen also die transmission was interrupted ja also schön okay dann hätte es halt <lacht> ja. ein paar mehr computer zerstört also aber Hä? Wie jetzt diese die 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 Erde vernichtet werden soll, dadurch, dass ein Computer, also ich weiß es, ich habe Ahnung. keine Ahnung. Ja, Daniel sagt dann auch, hier, du hast, ja, du hast ja, du hast es aber irgendwie geschafft, ne? wir werden da nicht dahin zu gehen. Na, du kannst, äh, ihr könnt den Schaden reparieren, den wir ange, euch angetan haben, und wir werden keine Probes mehr durchschicken, und und äh, ihr mischt sich dann außer, also, doch werden wir. Und Daniel, ganz entgeistert, Jack, wir werden das hinschicken, eine nach dem anderen. Ich habe, Nämlich interessiert nicht, was es tut und die Entity, nein, geh aus hier raus, jetzt und die Entity, nein, nein, du wirst das nicht tun und du hast meine File gelesen, denk nochmal darüber nach, ich muss bewahrt werden, also einmal das Preserve, auch wieder, ne muss es sich selber preserven, also, also vernichten willst du die Menschen ja an der Stelle ja schon nicht mehr. Doch lieber
0: selber retten, also es ist ein bisschen also, Entschluss ist, ist irgendwie so.
1: unfreudig irgendwie.
0: Hm. Ja, das ist ein Überläufer, weißt du? Ja, ich will Angst, lieber überleben, ähm, ähm, genau. Ähm, äh, das, äh, äh, ja. Mein Planet ist mir völlig. Ja, egal.
1: Ja, okay, okay, jetzt sagt dann, kein Problem. Ähm, machen wir so und äh, Daniel dann auch wieder, ne? Jack und Daniel, wir machen es jetzt nach na, auf meine Art und nee, das, das könnt ihr nicht, sagt die Entität. General. Und ja doch, äh, sie haben total recht, das können wir und die Entity, nein, nein, verlass sie, sagt und hier nochmal, ich muss am Leben bleiben und, ähm, oder ich muss beschützen, ne, wenn du deine Welt schützen wirst, wirst du Major Carter jetzt verlassen. Ja, die Entity, also die Hände von Carter zittern dann über dem Keyboard und reißt sich dann alle Kabel herunter und äh, rennt aus, also springt aus dem Bett und, äh, ja, und hier dann auch zu den Wachen vorne, hier, lasst sie ruhig gehen und, ähm. Ja, man folgt dann auf jeden Fall Carter, die äh, ja, den Raum verlässt und Fraser aber oben. Wir haben eine Emergency Situation, Code 649 und dann wechseln wir in einen altbekannten Korridor.
0: Sam läuft dort mit ja, schnellem Schritt die Korridore entlang. Doch, ja, dann kommt eine Wache und hält sie auf. Diese zieht eben eine Waffe und ja, dann macht sie da ein paar Schritte zurück. Von der anderen Seite kommen Jack mit einer Set nun in der Hand. Daniel und Tiago und Hammond sind auch dabei. In dem Moment hebt Sam ihre Arme und Blitze schießen aus ihrem Körper heraus in die Decke. Also hier wieder eine klare Highlander-Referenz eingebaut. Also das genau. war wirklich nicht... Also da habe ich sofort dran gedacht. Ich weiß auch nicht, hatten wir lange nicht mehr. Vielleicht lag es auch daran. Aber hatte wirklich was davon. Ja, im Malp-Raum, also diesem storage room wie auch immer, sehen wir diese Blitze und wie sie in dieses in Anführungszeichen Nest schießen und Thiel, ja
1: Was das, was ja auch totaler Blödsinn ist. Ja. Na, also wir haben ja vorhin, also von wegen, das ist ne, halt also eigentlich. Ja, eben. Es ist getrennt. Ja, ist also komisch. ich weiß auch nicht. Ich, also ja, na, also von wegen, es ist doppelt getrennt. Na. Also selbst wenn Carter da jetzt im Flur gestanden mhm. hätte und nur auf diese Notbeleuchtung gezielt hätte und dadurch dann in den Mainframe wollte. Das Kabel ist aber zerschnitten. Da kommt sie nicht rein. Das stimmt.
0: Ist komisch. Äh, Tjelk meint. Ja, ich glaube, dass Alien versucht, in den Hauptrechner zurückzukehren. Jack schießt nun kurz entschlossen mal mit seiner Set auf Sam. Ja, und dann wird diese ganze blitz sachen nummer erstmal unterbrochen, ne? und sie schaut zu Jack, äh, ist recht wütend, guckt da argwöhnisch, und ja, langsam senkt sie ihre Arme, äh, nur, ja, um sie dann wieder gleich so zu heben, und dann geht's weiter mit der highlander äh, blitz -Nummer. Jack und Sam starren sich an erhebt dann die Set-Waffe ein weiteres Mal und ja schießt dann doch also will es natürlich nicht machen aber entschließt sich zu sch schießen und ja dann bricht Sam zusammen. Janet kommt äh, auch hingelaufen und sieht die regungslose Sam dann am Boden. Ja Jack und Janet rennen dann sofort hin äh, hilflos schauen sie sich dann noch an und können es nicht glauben was da gerade in diesem Korridor passiert ist und ungläubig gehen wir dann auch auf die Krankenstation. Da sehen wir eben vor der, erstmal die Tür ne, vom Fahrstuhl, wie sie sich öffnet und Janet mit dem Kopf nach hinten so an der Wand lehnt, ihre Hände in den Taschen vergraben.
1: Ja, hier habe ich aber noch was zu der letzten Szene. Ich äh, vermute hier etwas anderes. Ne? Also von wegen, ähm, Tia gesagt, ja, Return to the Mainframe. Aber ich glaube, damit meinen sie nicht diesen, diesen Backup-Mainframe, den das Ding sich im äh, hm. im, äh, im raum gemacht sondern hat, den sondern Planeten den, nee, ja. den, den Main-Rechner, die haben Ach, ihn den, ja den wieder Main hochgefahren. Ach so, ja, okay. Ne, also für, würde ich, dass es dahin zurückkehren will und deshalb schießen die auch auf sie. Also wenn so, von wegen, wenn er jetzt nur, wenn das Ding jetzt nur in den, äh, in diesen ja, rein wollte, Netz. das, warum sollte man dann auf sie schießen? Ja. Also das macht überhaupt keinen Sinn. Stimmt. Aber das ist auch doof, ne? Also sie wollen, dass es da rausgeht, wollen, dass es wieder in diesen Melphaufen reingeht, ne? Äh, ja, warum sie dann überhaupt in diesem Flur aufhalten, ist auch irgendwie strange. Genau, Sam liegt nun an einer
0: Beatmungsmaschine auf einem Bett, ähm, ja, ist nicht beim Bewusstsein, das kennen wir ja schon, Jack sitzt an ihrer Seite und Janet, dann kommt sie rein, ja, schaut nicht zu ihr erstmal, sie bleibt dann am Bettende stehen und fragt nach, hm, noch keine Veränderung, Jack antwortet darauf nicht und Fraser. ja, ich weiß nicht, ob sie es wissen, Colonel, aber Sam hat ein Testament hinterlassen, sie will keine lebenserhaltenden Maßnahmen und... Und hier, ja, das Patientenverfügung ist das äh, genau, wäre die ja. richtige Übersetzung. Ja, Fraser dann mit zitternder Stimme. Ja, es sind äh, keine Gehirnaktivitäten zu erkennen, weder für Sam noch für die Entität. Sie wird lediglich von Apparaten am Leben erhalten. Ich finde, wir sollten Sam gehen lassen. Starker Tobak, ja. Jack senkt dann kurz seinen Blick, dreht sich dann leicht in ähm, Janets Richtung und flüstert dann, Ja, nur eine Minute, ja. Dann zu sich selber, ja. Daniel und Tia kommen nun auch daher, sie schauen auf ja, den leblosen Körper von Sam und Daniel atmet erstmal durch, wendet sich dann an Jack. Ja, ich wollte Ihnen nur sagen, dass General Hammond angeordnet hat, dieses komische Gebilde im Melbraum zu zerstören, für den Fall, dass es der Entität gelingen sollte, da irgendeinen Weg zurückzufinden. Vermutlich hat es das versucht.
1: Genau. Es könnte aber auch einfach versucht haben abzuhauen.
0: Genau, also das. Ja.
1: Na, also es hätte sich wieder in irgendeinem Sekundärsystem versteckt. Und sobald das Ding ans Netz geht, dann... Mh, zack raus.
0: Also er gibt auf, äh, denn Jack hört da gar nicht ihm zu. Ne? Sein Blick ist nur auf Sam gerichtet. Dann schüttelt er leicht den Kopf und sieht zu Janet rüber, äh, Ja, bevor er wieder auf den Boden schaut. Und ja, dann... Janet sieht mit Tränen in den Augen zu Sam. Ja, und dann gibt es ein paar Miniszenen. Wir Starten im Kontrollraum,
1: genau. Davis sagt so wegen, wir könnten den System Restart jetzt machen, wobei sie das ja schon getan haben. Ja, Na, also das Ding ist ja, das ist ja nicht rentifiziert worden. Also, oder haben sie jetzt noch mal gemeint. Also, das, weil, da kommen haben wir ja gerade aus dem Restart bekommen.
0: Ja.
1: <lacht> Na, also warum auch immer jetzt da irgendwie ein System Restart erfolgen sollte, keine Ahnung. Hm. Er auf jeden Fall, man solle fortfahren. Und im Map-Sol sieht man dann, äh, wie Scylla und so äh, zwei Guards. Dann hier diese Claymore-Dinger jetzt endlich da hinlegen. Hammond hat die dann da doch endlich mal runtergeschleppt im Kontrollraum. Sagt dann T Davis auch hier, back online. Ähm Und dann im ja wird diese, diese Masse plötzlich wieder lebendig. Und Tyler sagt dann auch, hier, zurück, zurück. Aber auch interessant, wie soll das funktionieren? Wir haben den Strom gekillt. Da, ja, das, ist, das stimmt. Das ah, haben wir gesehen. Es ist, ah, es ist wieder so oh, Ja, vielleicht oh. die Bulb hat
0: ja noch irgendwie Batterieenergie. Ich, ich weiß es nicht, wie die das... Oh, es
1: war. ist, also das ist... Also, hat oh, 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 totaler Mumpitz. Der 9-Volt-Block Block äh, läuft noch. Ja, im Kontrollraum <lacht> kommt auf jeden Fall jetzt ein Alarm an und äh, Davis äh, sagt dann auch hier, das ist der Malcroom. Und SG-1 in dem Mailroom sofort befiehlt dann äh, Hammond dann übers Radio, und äh, ja, da kommen dann auch Daniel und hier und Dialk an. Drinnen erklärt dann Seiler, hier, unser Freund ist zurück. Und äh, ja, dann lassen es uns in die Luft sprengen. Ja, auf dem Computerbildschirm sieht man jetzt in der Mitte, I am here. Und Daniel dann hier, hier, guck mal, guck mal, gu gu wartet, wartet, wartet. Und dieses I am here, I am here, I am here wird dann oft mhm. wiederholt. Also der ganze Monitor wird gefüllt und immer weiter. Schaut ich das an. Ja, das ist doch die Entität. Nee, sagt Daniel. Also wegen Es hat doch gesagt, es könnte nicht zurückgehen. Zu
0: diesem... Äh I'm hier, das ist äh, wohl, hatte ich gefunden, aus dem Film von Michael Crichton, Sphere. Genau, da ist es nämlich diese außerirdische okay. Dings, was ich auch als Entität, was dann auch irgendwie, ich bin hier, auf dem Computer ausgibt, diesen Satz. Ja. Ja.
1: Hey, das ist doch Sam. Das ist, das ist auch wieder so eine Mutmaßung. Und ähm, Ich habe sie zweimal beschossen, sagt dann O'Neill. und ja, aber After it transferred Sam's consciousness out of her body. Ne, du hast die Entität getötet, nachdem äh, Sam in dieses Ding hier verfrachtet worden ist. Wobei das ja auch Quark ist, dann wäre es ja vorher schon am Leben gewesen. Aber, ähm. Ach so, äh, übrigens, äh, mhm. zu der Szene vorhin, wo beschossen worden ist, wenn man gerade beim, beim Thema ist, das ja. habe ich vorhin vergessen. Interessanterweise äh, ballert äh, äh, O'Neill das zweite Mal auf sie, nachdem sie, sich auf, die, nachdem sie aufgehört hat mit den Blitzen. Also von wegen, sie ist schon irgendwie fertig und dann tötet er sie. Sicher ist sicher. <lacht> es ist auch. Aha, heiße? ja okay. Und hier dann ja hier. Wieso würde Sie das denn? Warum würde das tun? Ja, du hast es verlangt. Du hast, äh, du wolltest eine Army of probes durch äh, zu der Heimatwelt schicken und ja, Saving Sam würde und äh, sich selber töten zu lassen war der eine einzige Weg, äh, seine Heimatwelt schützen zu können. Ja okay. nur wie, wie, Also das Ding hatte vermutlich auch keinen Weg da irgendwie raus. Also es hätte sich auch selber löschen. Also das konnte es dann wohl auch nicht. Ich habe keine ja. Ahnung. Ja. Es ist irgendwie alles, alles sehr, sehr merkwürdig. Und ähm, ja, hier auf jeden Fall. und O'Neill nimmt dann das Telefon an der Wand und sagt dann, hier, gib mir Hammond und äh, Hammond meldet sich oben. Wir haben eine Situation down hier Sir. Und ähm, Hammond dann oben, ja, same here, Colonel, I'm on my way. Vor allen same here, Colonel. Da oben ist da überhaupt nichts passiert. <lacht> das ist auch gut, keine Ahnung. Vielleicht hat Davis in die Windel gemacht oder ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Vielleicht hat Dr. Warner wieder irgendwelche Sachen, ich habe hm. keine Ahnung. Ja, Hammond. Ähm, ja, Hammond geht auf jeden Fall aus dem Kontrollraum raus und dann auch im Kontrollraum. Obwohl es immer noch keine Verbindung zum Stargate-Netzwerk gibt. Das sieht man jetzt auf jeden Fall auf jedem Bildschirm auch noch hier. ein hier, einem hier, einem hier. Und ähm, ja, im Map ist oben wieder. Hier sehen wir dann, dass Kater auf ihrem äh, Liege, auf ihrem Bett da reingeschoben worden ist. Und wir sehen auf dem Bildschirm immer noch ein I'm hier, ein hier, ein hier. Und ähm, ja, EEG-Monitor ist auch reingeschoben worden. Und äh, ja, Kater ist noch so an so einem... Ja, okay, ans Atemgerät ist er ja nicht mehr angeschlossen, aber man hat hier so ein, so ein, ja, wie nennt man sowas? Hier so ein Atemsack. Ne? Also ja, das, wie man so das. aus den 80 ern genau. kennt. Also dieses Ding, was du einfach auf die Nase machst und hinten so ein Pump, so ein Pumpbag hast, wo du dann drauf drückst. Damit wird dir Sauerstoff zugeführt. Ja, es sind auf jeden Fall jetzt alle da. Und ähm, ja, Fraser dann auch hier. Das EEG ähm, ist wohl Sams. Ich habe keine Ahnung, wie das geht, aber es ist sie. Ja, und was, was tun wir jetzt? Und, ja. Pff keine Ahnung, hier einfach nur mal ein Stromkabel nehmen und dann erlauben ihr in den Körper zurückzukehren. Und ähm, Tiag nimmt vor sich schon mal seine z hoch und sagt dann auch, ja, die Entität hat uns mehrmals schon beschissen. Ja, weitermachen, befiehlt auf jeden Fall Hammond und Fraser legt auf jeden Fall irgendeinen so Schalter um, was auch immer das jetzt sein soll. Und äh, Carter kriegt auf jeden Fall jetzt einen elektrischen Schlag und äh, dieser Computermonitor wird jetzt auch schwarz. Und äh, Fraser disconnected Carter dann auch von diesem elektronischen Haufen. Dann fängt Carter an zu atmen und Fraser die ist zurück, sie ist zurück und Tiag, es hat auch keiner auf irgendwelche Monitore geguckt, äh, hm, nee. ob sie das <lacht> wirklich ist und äh, Tiag nimmt auf jeden Fall die Waffe runter. Hier Carter, wo warst du denn? Sagt dann O'Neill und äh, ist es weg, Carter Dann Ja, bestätigt Hammond. Ich hab, ich hab so geschrien, dass sie mich hören, sagte Carter und wir haben sie gehört, wir haben sie gehört. Fade out and credits. Juhu. Zur so Trivia, es ist die letzte Folge auf eine DVD. So rum.
0: Und da ist es so, dass die dann Bei dir. immer genau. Specials, Bei mir nicht. Ich habe noch eine. Also <lacht> uh, Specials draufgepackt haben. Ähm, da haben wir jetzt Secret Files of the SGC Personal Files. Das sind immer so, ja, ging glaube ich 16 Minuten ungefähr. Da ging es unter anderem um unvergessliche Missionen, wurde da genannt von Brad Wright über, hat gesprochen, über das, also im ewigen Eis. Über die Folge und dass das cool war da, auch mal mit echtem Schnee und Eis zu drehen und das nicht nur so, weil nicht so fake -Green screen mäßig ist sozusagen. Trotz blauer Flecken behielt Amanda Tapping laut eigener Aussage äh, gute Laune am Set. Also sie ist da ja rumgeklettert und dann auch mal gefallen ein paar Mal und dann hatte sie dann wirklich richtige blaue Flecken bekommen. So ist das manchmal. Toni Almendola kommt auch zu Wort, also Pratak, und spricht äh, über die Folge Serpent Slayer, ähm, über irgendwie klaustrophobische Zustände in diesem Kleiter. Ding und da sollte man, also es war wohl geplant, irgendwie 20 Minuten drehen, hat dann aber doch irgendwie über eine Stunde gedauert, so ist es halt manchmal normale Set-Verzögerungen. Ja, Martin Wood rüber, redet über seinen Cameo unter anderem und diesen großen Schraubenschlüssel, der immer mal so eine halbe Sekunde im Bild ist, den hat ihn Seiler manchmal in der Hand, oder Techniker auf jeden Fall, aber mir fällt ja gar nicht so oft auf, weil das ist so eine halbe Sekunde irgendwie und wenn man da gerade auf den Haupt, keine Ahnung, weil es ist so im Hintergrund meistens und ähm, genau. Und ähm, dann wurde noch vom Chefron Guy, also, der meinte, ja, ich habe hier irgendwie drei Namen, aber nie wird einer davon benutzt. <lacht> ja, auch eine coole Aussage vom Schauspieler. Dann ging es noch um die Folge Ghost was Tonani mit diesem Hund, der, wo sie da den Schwanz irgendwie hochgebunden, runtergebunden, nee, runtergebunden hatten. Und ähm, der hat wohl. Also wenig gemacht am Set und dann hat man da mal den Kameramann Jim Menard drauf angesetzt und der war dann wie so der Hundeflüsterer, würde ich jetzt mal übersetzen. quokodil Dundee mäßig hat er dem Hund dann Reaktionen entlocken können, indem er den Kopf so leicht dreht und der Hund hat es dann so imitiert und dann lief er eben auch am Set immer hinterher. Also danach ging das wohl besser mit dem Dreh, aber ohne ihn hat der Hund halt dann irgendwie gar nichts gemacht. Auch witzig, aber so ist das halt, wenn man mit Tieren dreht, ne, manchmal... Klappt es nicht so, wie man das plant? Ähm, ja, jetzt zum Audiokommentar. Gibt es natürlich auch ähm, diese Folge. Ja, ihr werdet es ahnen. Nein, werdet ihr nicht. Ähm, hätte ich auch nicht gedacht. Aber es ist die erste Stargate-Folge, die in High Definition gedreht wurde. Alle anderen Episoden der Staffeln 1 bis 8 wurden auf Film gedreht. Ja, die erste Szene, die hier der Director, Alan Lee war es genau, äh, gedreht hat. Also die erste Szene der Folge war haltet euch fest in einem Korridor. Das war die in der Minute 27 ungefähr, wo Unil, Seile und Carter da langlaufen. Genau, dieses Carter, wie sie tippt da auf dieser Tastatur und die Stimme, das wurde dann zeitverzögert nochmal in der Nachbearbeitung gemacht. Äh, ja, sonst gibt es noch andere Trivia. Also es gibt noch eine ähnliche Stargate-Folge, allerdings in Stargate Atlantis. Die heißt dann The Intruder. Genau. Wraith, Computer, etc. will ich jetzt nicht spoilern. Genau, und das äh, wurde auch in der Trivia erwähnt, was du schon gesagt hast. Hier Hammond scheint Jack zu offenbaren, dass er von den Gefühlen des Kernels für Major Carter weiß und erinnert ihn daran, dies nicht zwischen ihm und seiner schweren Entscheidung da stehen zu lassen. Ach so, am Ende der Episode macht O'Neill eine sehr zaghafte, flatternde Geste mit seiner rechten Hand. Es wäre eine ganz natürliche Neigung für ihn gewesen, in diesem Moment Carters Hand zu nehmen, wenn er nicht gerade... Carters Kommandant wäre. Dies war ein sehr schöner, suggestiver und subtiler Moment der Darbietung von Richard Dean Anderson. Sehr rührend für alle, die es bemerkt hatten. Peter DeLuis kam mit der Idee an für das Drehbuch, weil er dachte, es wäre doch mal großartig, sich mit den Folgen eines Unfalls in der Maschine zu beschäftigen. Wahrscheinlich im Computer oder so. Komische Übersetzung, wie so oft. Dann hat sich noch der Drehbuchautor und auch unter anderem Stargate Produzent Produzent, Joseph Maluzzi geäußert auf seinem Blog. Die Prämisse war ein ziemlicher Standard, aber wie bei den meisten Episoden war das Besondere, was sie für unsere Charaktere ausmachte, in diesem Fall Amanda, die den Terminator spielen durfte und Jack, der bei der Bewältigung der Bedrohung mit einer sehr schwierigen Entscheidung konfrontiert ist. Was ich an dieser Folge besonders interessant fand, dass sie nach sehr vielen Geschichten, in denen Jacks militärische Haltung mit Daniels Friedricher Friedlicher, okay. Friedlicher ziviler Position kollidiert, was immer dazu führt, dass letzt also dass die sich letztendlich als richtig erweist, die Ergebnisse hier umgekehrt sind. Jack hat recht. Er hätte es zerstören sollen, als er die Chance dazu hatte, anstatt Daniel und Sam zu erlauben, mit dem Wesen zu kommunizieren. Fehler, äh, 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 da gab es wohl bei der Akte von Daniel Jackson einen Fehler, der mir auch nicht aufgefallen ist, denn da, ja, sahen wir am unteren Bild, Schirmrand eben 1. April als Geburtstag, aber in der Folge Forever in a Day aus Staffel 3 wurde festgestellt, dass er am 8. Juli Geburtstag hat oder vielleicht wieder auch zweimal feiern und da zweimal im Stargate-Center Geschenke abgreifen. Das, hm, wer weiß.
1: Das ist der -Kalender.
0: <lacht> Ach Achso, okay, na gut. Genau, Tier äh, bringt auch mal was, was ein, ja. Genau, die Entität übertrug Katers Geist auf ihren Großrechner, doch es gab keine Energie, um sie am Leben zu erhalten, da O'Neill die Energieversorgung zerstört hatte. Genau, auch ja,
1: wieder. und äh, auch keine Verbindung dahin, also nee, ja. aber also die Energie selber wäre ja okay, meinetwegen, ne, von wegen mhm. hier vielleicht Batterie oder so, ja. für weniger Datenmaterial hätte das vielleicht gereicht, keine Ahnung. Ähm, genau, dann noch etwas, das ist hatte ich so auch nicht
0: gesehen, aber es war wohl in einem Minishot, in diesem mhm. MELP-Lagerraum ähm, lag wohl eine Uniform von äh, hier äh, Master Sergeant Seiler oder Sergeant Seiler, wie auch immer man den Rang ausspricht und da stand aber nicht Seiler drauf, sondern sein richtiger Name, Dan Shea, also ja, vielleicht ist es auch kein Fehler, sondern einfach als Witz gemacht, weil wie kommt sowas zustande? Oder Keine
1: was? Ahnung, die Frage ist, was macht äh, Sergeant Zeiler oder Dan Shea nackt im map <lacht> Der Wer weiß, es
0: äh, wurde nicht, äh, die Szene wurde rausgeschnitten, Thomas, wir werden es dir erfahren. Nachdem, ich weiß nicht, hast du gesagt, nachdem das Team diesen abgedunkelten Raum da ein Loch rein macht und da die Wand dadurch. Ja, mit dem Mikrofonarm genau. oder Kameraarm oder was auch immer, ja. Weil da hatte ich gefunden, da ist ein Bühnenarbeiter zu sehen. Aber das hatte ich auch nicht so wahrgenommen. Heißt aber falsch übersetzt, das ist manchmal so. Da kommen wir auch schon in Anführungszeichen zum Zitat der Woche. Konntest du etwas ausmachen, Thomas?
1: Also diese Folge gab im Vorfeld äh, relativ wenig her. Ja. Also ich glaube, ich habe mir ja noch nie so wenig Notizen gemacht, bis zum Gucken. Ja. Ähm, also da gab es <lacht> relativ wenig. Es gab ja auch wenig Witz, fand ich persönlich. Ähm dementsprechend habe ich mich für sowas eher Profanes entschieden und, und O'Neill, der dann fragte, so wegen, who put her in charge? Also es geht um Dr. Fraser die jetzt irgendwelche Leute rumkommandiert und äh, Hammond dann auch, the US Air Force. <lacht> ja, so also das war ja, das war ja, irgendwie ein ja. bisschen warum auch immer, also ich fand es humoristisch, äh, Hammond ist ja da auch irgendwie ein bisschen grinsend dabei. Ähm, was hast du denn? Ja gut, es muss ja nicht immer lustig sein, aber hat sich bei uns, glaube ich, so
0: eingebürgert, dass es meist die witzigen Sachen sind. Ich habe es vom Beginn relativ, wo eben Hammond irgendwie fragt, jena, kommt die da irgendwie was bekannt vor? Also von diesem, weiß nicht, Architektur von dem Planeten und ehrlich gesagt, nein, General und dann O'Neill. Nein, mir ebenfalls nicht, nur um sich da auch, ja, wollte ich nur mal loswerden, sagt er dann auch, um sich da einfach mal einzubischen, er will ja manchmal dazwischen reden. In dem Fall war es wieder so ganz nett, ja. Ähm, aber kommen wir doch zum Fazit. Vielleicht, weiß ich nicht, wie nett das ist, aber wer ist eigentlich dran, Thomas?
1: Du hast da ein Auge drauf manchmal, äh, äh, pff, keine Ahnung. Keine Würfel. Ja. Nein, ist okay, ich fange an. Ja, also... Ja, die Idee, dass da jetzt eine Entität irgendwie zurückschlägt, ja, meinetwegen, ne, ist hat Hand und Fuß, ne, also dass jetzt diese Radiogeschichten da irgendwie, äh, Schaden anrichten könnten, ja, meinetwegen, ist okay, okayisch, ne, dass das jetzt irgendwie kompatibel ist mit dem menschlichen Computer, na, eher unwahrscheinlich, dass es dann plötzlich in ein menschliches Gehirn eindringen könnte, eher unwahrscheinlicher, dass das Ding plötzlich irgendwie wireless kommunizieren kann und, äh, plötzlich die Seiten wechseln will und alles verraten möchte, es ist also, also man hätte mehr ausmachen können. Also es gab viel Blödsinn da drin, viel Schwachsinn, ähm, wenig Witz. Ähm, ich hätte jetzt eigentlich einen leichten Daumen nach unten gegeben, aber die ähm, Schauspielleistung von Amanda Tapping, also dieses stoische Dahingucken, also das war wirklich imposant. Ne, also wo sie dann als Entität dann an diesem, an diesem vor diesem äh, Keyboard, vor diesem ähm, Voice Computing sitzt ne, und dann da irgendwie in die Kamera stiert, also den den gegenüber sie anstiert ne, und sieht es natürlich dann auf der Kamera, als mhm. würde man selber angeguckt werden. Also das ist wirklich schon richtig imposant. Also dementsprechend gebe ich mit viel Goodwill einen Daumen zur Mitte, also zur Seite. Ja, also es
0: war halt äh, mal wieder im Stargate Center der Folge. Für meinen Geschmack hatten wir da schon Besseres gesehen. Mir ging es eigentlich auch wie dir in der Hinsicht dass das irgendwie ja es war halt mal dieses kein Wesen in also, sondern eher so eine technische Entitätsnummer das kann man machen aber ja also das irgendwie so das Drehbuch das ja es gar, gibt nicht zu so viel her finde ich eigentlich also das für eine ganze Folge weiß ich nicht vielleicht ähm, wenn man dann noch irgendeine, <lacht> manchmal braucht man dann halt irgendwie um das interessant zu machen, noch einen B-Blatt oder nicht ganz so uninteressant. Vielleicht kann man es so formulieren. Und das war nicht der Fall. Also, ja, ich fand es recht zäh. Für mich ging es schon in die lichtige Richtung, um mal eine letzte Folge zu erwähnen. Nicht ganz so schlimm, das gebe ich gerne zu, aber es war schon nahe dran äh, an einem Fazit, was da wäre, eine nichtssagende Bottle Show Also hier hat man wirklich Geld gespart. Das kann man machen manchmal, aber da muss die Story auch gut sein. Ja, da war es schon weit weg. Kein Totalausfall, ne? da hatten wir das Leid ein krasses Beispiel in letzter Zeit, das wirklich sehr schwach war. Das fand ich trotzdem irgendwie klar, Samantha Carter also Amanda Tipping hat das gut gespielt, aber irgendwie das war alles so Versatzstücke und das bei mir kam da nie Stargate-Stimmung so richtig auf und das, wie gesagt, hatte ich ja schon, glaube ich, angeteasert, wenn eine Geschichte nur an einem Ort spielt oder so, dann muss die wirklich alle weghauen, damit es gut ist und das ist hier, sind wir da leider sehr entfernt von. Vielleicht lag es auch ohne ihm nahe zu drehen am Regisseur. Ähm, einzige Folge. Hat man mal probiert. Drehbuch gab auch nicht so viel her und deshalb würde ich sagen, leichter Daumen nach unten war jetzt nicht mein persönlicher Fall und würde ich auch nie jetzt wieder irgendwie gucken, käme ich nie auf die Idee.
1: Wow, Premiere! Ding, 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 ding. Du hast <lacht> mal eine Folge schlechter bewertet als ich. Hatten wir schon in der ersten Staffel ein oder zwei Mal. Hatten wir echt? Okay. Ja, aber nicht,
0: ist wirklich nicht oft, aber Deshalb, ich kann da wirklich nicht zur Seite, das war jetzt wirklich nicht so meins. Dann gucke ich mal, was haben wir denn in der nächsten Episode? Genau, die ist. 2016. Zeit. Eine neue Folge. <lacht> genau. Sonntag. Ein re, -Re, -Re remake äh, Nee, wie heißt es? Wie heißt es nach? Ist es nee, ein Sequel dann, oder? Wenn es danach spielt? Ich verwechsel ja. immer. pre Prequel, sequel ja. dann gibt es noch drei andere Begriffe. Ja, Pre-Davor und pre ist davor, danach. genau. Das CC Sequel, Sequest, äh, genau, und äh, die Folge heißt im Englischen. Double Jeopardy? War Jeopardy ein Spiel? Nee, was war das nochmal? Ich ja. Nee, das bald...
1: war doch diese Fernsehshow mit. Fernsehshow war das, äh, ja. Jeopardy, so, ja.
0: Genau, im Deutschen heißt sie doppelter Einsatz. Ähm, wenn ich es jetzt so lese, macht der Titel irgendwie auch Sinn, aber ist trotzdem ein bisschen holprig. Wie so oft, ähm, wir springen dann nämlich auf einen, weiß ich, hatten wir noch nie einen Stargate-außerirdischen Planeten, Thomas. Ist das? Was? Nee, ne? Ich kenn's was? nur so im Stargate-Center, die Stories. <lacht> genau, im Korridor. Ja, genau. Können ja, und, ja äh, schon froh sein, wenn man mal im Kontrollraum ist. <lacht> Ja, äh, Kronos taucht auch auf. Ja, Harlan taucht auch auf. Na, das klingt ja interessant. Mal gucken, ob das irgendeinen Sinn macht am Ende, aber...
1: Vielleicht geht da dann Kronos um den Sack.
0: <lacht> äh, ist gut möglich. Ähm, können wir gespannt sein. Ihr natürlich auch. Nächsten Sonntag erscheint dann die Folge. Ja, und ansonsten Feedback. Wie fandet ihr diese Stargate-Folge oder allgemein diese Sternentor-Folge? Genau. Gerne bewerten. Die ganze Sache. Ja, genau. Dann sind wir mal durch. Damit sind wir durch. Heute mal ein bisschen länger wieder. Hätte ich auch nicht so gedacht, aber manchmal ist es so. Genau, gar viel zu
1: besprechen. Ja, war, ja eben war auch viel Text. Also ja, auf dem Weg, ne? wir haben ja öfter mal, ne? also das, was du normalerweise an der Handlung dann irgendwie hast, was du dann nur kurz beschreibst oder sowas, hier ist halt viel. Ja. Viel Text. Dann habt noch einen schönen Sonntag und
0: bis nächste Woche. Jaffa Kree. Kree. Gleich mache ich mir einen Tee. <lacht> Macht's gut, tschüss.
1: Jo, bis dann, ciao.